1: Vivi! Ainda está começando mais uma edição de Confis Universo, o podcast favorito de 10 entre 10 fãs de quadrinhos, que é o podcast do site Universo HQ, o site mais garboso, voluptuoso e bala na agulha da internet brasileira, www.universohq.com. E o programa de hoje vai viajar do velho oeste dos Estados Unidos à floresta amazônica, passando pelos mistérios de uma Londres tenebrosa e pela bucólica, mas perigosa, Garden City. Eu sou o Sidney Guzman. Falo de São Paulo e Judas Bailarino. Tive a honra de ver de perto, em plena Itália, um pouco da produção desses quadrinhos incríveis. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que adora o um mistério e tem um quê de detetive do impossível Samir Naliato. Hoje é dia de bater
2: papo e aprender.
1: Da República do Ipiranga em São Paulo. Ele que se fosse personagem de quadrinhos, até se aventuraria a cometer um crime só para ser preso pela criminóloga Júlia Kendall. Marcelo Naranjo.
3: É, eu tenho um pouco pouquinho de todos. Seu pouquinho de grosso, por exemplo, eu diria pra você que eu não tenho superstições, porque isso dá azar. Mas né, eu tô numa fase Ken Parker. Sabe aquela fase azarada? Mas toca daí que a gente segue a vida.
1: Dimas em Alagoas, ele que é o nosso espírito da machadinha e está desafiado por mim agora a gritar como um dos seus personagens favoritos, Marcos Ramoni.
4: Ai, ai. Ele gritou!
1: <risos> ele gritou! É o nosso zagro, menino.
2: Quem está ouvindo do podcast com fone de ouvido acabou de ficar surdo.
1: E completando o quinteto do Confis Universo dessa edição, de Curitiba, no Paraná, um convidado especialíssimo. Ele que tem sangue boleliano correndo nas veias, com mil raios e trovões. Seja bem-vindo, meu amigo Júlio Schneider.
0: Oh, galera, é um prazer estar com tanta gente letrada e quadrinhada. Então, da República de Curitiba, eu estou falando aqui. Mas você colocou um como Júlia Kenda, outro como Zagor, etc, etc. Eu seria o Chico Beto.
1: Aê! Gostei de ver. Bom, quem é leitor dos quadrinhos que eu mencionei na abertura já sacou que o tema desse Confiso Universo são os quadrinhos da Sérgio Bonelli, editor. Quem nunca leu vai descobrir que perdeu muitas, mas muitas grandes HQs. Mas nunca é tarde para começar. Então, com mil demônios, não sai daí que daqui a pouco a gente começa o papo sobre Tex, Dylan Dog, Martin Mister, Zagor, Júlia, Mágico Veito, Mr. No, Nathan Never e tantas outras séries de quadrinhos Incríveis que são produzidas na Itália há décadas. Até já! E volta com o Confis Universo. Julião, antes de começar a desvendar o universo boneliano, se apresenta para os nossos ouvintes. Fala quem é Júlio Schneider esse advogado que é um dos principais tradutores de quadrinhos italianos no Brasil. Júlio Schneider é um tarado
0: por quadrinhos que, na sua identidade secreta, viram advogado inescrupuloso. Mas quando fala Shazam, volta e vira um tímido quadrinista. Eu sou apaixonado por tudo quanto é gibi. a é gibi antes de aprender a ler, como quase todos esses malucos que estão aqui batendo papo hoje. Com certeza. Aprendi a falar italiano desde criança, porque tinha em Santa Catarina vizinhos e parentes italianos, alemães, tudo. Porque meus avós são alemães, mas eu não falo chongas de alemão. Ô, Julião, mas entendi. você
1: é catarinense?
0: Tá, eu sou catarina. Primeira infância, Santa Catarina. Depois, Mato Grosso. Depois, Força Aérea, Minas Gerais. E são Paulo, Rio, Paraná. Mato Grosso de novo. Um pouco em cada canto, mas sempre acompanhado por gibis. Com relação a aduções, há uns 20 anos, quando eu entrei na internet pela primeira vez, me instalei um computador com internet. Primeira coisa que eu procurei, adivinha? Tex. E aí fui chegar num site italiano que tinha um monte de matéria sobre Tex e estavam procurando colaboradores para traduzir material ao português. Era o BC, que é Anoficial Bonelli Comics. Daí eu fiz uns trabalhos de teste lá, gostaram e pronto, comecei a trabalhar com eles. E foi ali que depois o Wagner Augusto do clube que me descobriu lá, porque ele também é apaixonado por quadrinhos e procura tudo, e pediu para fazer alguns trabalhos para ele. Primeiro com o Ken Parker, também com o Tex, para o livro que surgiria alguns anos depois, sobre 50 anos de Tex. E em seguida, trabalhando com várias editoras, mais com a Mitos depois comecei a fazer a Tradução reversa, que é de, de material nosso para a Itália. Um deles foi o Laerte, o Laerte Coutinho, que queria que eu fizesse a tradução de um livro da emboiva dele para apresentar uma feira de Bolonha. Esses próprios contatos de quadrinhos, que todo mundo que mexe com quadrinhos tem uma identidade secreta. Né? Um dos meus contatos da UBC lá também é tradutor juramentado de documentos e comecei a fazer traduções na minha área jurídica de documentos italianos ao português e de português para a Itália. Para processos de descendentes de português lá, mas em suma, isso não vem ao caso. O que interessa é a paixão por quadrinhos, traduzo de tudo, gosto e às vezes aquela deformação profissional de estar tá lendo um gibi por prazer, tomando uma cerveja, um vinhozinho e de repente eu me pego imaginando como eu traduziria essas palavras aqui. <risos> Exato. Porque Legal, às vezes você não pode fazer uma tradução literal, né? Então, às vezes eu vejo uma piada, um jogo de palavras, tudo, que uhum. eu já penso, como é que eu ia inventar uma piada sem graça para escrever na edição brasileira? Aí tem que chacoalhar a cabeça e dizer, não, para, esse aqui eu só tô lendo por prazer.
1: Ah, feliz você, Julião, que você consegue fazer isso. Eu não consigo ler nada na minha vida que eu não edite o texto na minha cabeça, mas... É, e só para complementar a informação do Júlio, é, o site que o Júlio cita, o UBC Fumete, é www.ubcfumete com dois e Pra quem não sabe o que é Fumete, Fumete é fumacinha, né Julião? Sim, é que é o balão de texto que parece uma fumacinha. Exato. É. E o UBC Fumete, inclusive, publicou bastante coisa do Universo HQ e vice-versa. São amigos muito queridos que a gente não conhece, mas são, pela internet já publicou muita coisa nossa. Inclusive, quando a gente entrevistou o Berardi, o Manfred, o Milazzo. Agora, Nara, antes da gente começar, feita a apresentação do Júlio, né? Nós temos que dar uma introduzida no quadrinho Bonelli pra quem não conhece. Ai, né? <risos>
2: Eu só queria lembrar pros ouvintes do Confins do Universo que quando a gente fez um podcast sobre o quadrinho europeu, que foi o Confins do Universo número 11, isso lá no longínquo mês de março de 2016, a gente passou rapidamente por Fumete, Bonelli e tal, e muita gente perguntou pô, vocês não falaram muito. Justamente a gente não falou muito porque a gente já estava planejando fazer um específico sobre o Bonelli. Então, só pra
1: esclarecer. Boa, Samir. Então, Nara, vamos aí. Como
2: é que começa
3: a história dos quadrinhos Bonelli? De acordo com os meus conhecimentos, a Sementinha é quando na Itália, na época que os faroestes B começaram a tomar o mundo, aí, sei lá, década de 40, e em 1948, surgiram vários personagens do gênero. E um deles foi chamado justamente de Tex, criado por Gianluigi Bonelli e visualmente pelo Aurelio Galepini. Então foi, foi ali que teve início. Toda essa fantástica fábrica de quadrinhos chamada Bonelli,
1: né? Mas vale dizer, né, Júlio, que ali não era Bonelli a editora, né? E a Bonelli já
0: teve vários nomes decorrer de toda a sua história, né? Ela começou em 40. Vamos dar um passinho rápido atrás, hein? Vamos aí. lá. É isso aí, vamos lá. Os quadrinhos começaram na Itália em 1908. Que foi justamente o ano em que nasceu o Jean-Louis de Bonelli. Uhum. Então, a história de gibis, como nós conhecemos, começou ali.
1: E que, para quem não sabe, é o pai do Sérgio Bonelli, que depois viria a nominar a editora, que é o tema desse Confins do Universo.
0: Isso. E aí, ele, na vida profissional dele, trabalhava com várias editoras, até que, em 1940, ele resolveu comprar um título, que era para quem ele já trabalhava, fazia, uhum. escrevia para várias revistas, né? e aí ele resolveu, em 40 antes da guerra, comprar um título para, vamos dizer, ele mesmo ser editor, que era uma revista chamada Audate, que era o Audaz. E aí começou a escrever histórias, vários desenhistas começaram a trabalhar para essa fase publicar material, e começaram a surgir outros títulos encurtando a história. Ela teve vários nomes tipo, edições Audate, que é Audaz, Edizione Araldo, que é Aralto, depois virou Sepin, que Sim. é a abreviatura de Casa Editrice, Periodici Italiano e Milano, que é editora de revistas periódicas, depois Daim da Press, teve Sim. também Altamira, que é justamente... Essa eu não sabia. Teve Justamente ah. o nome da, da, da nossa cidade lá, do, do nosso Nortão, Paixão do Sérgio. Teve edições Nemo, edições L'Isola Trovata, que é... Seria a Terra do Nunca, do Peter Pan, né? E várias outras associações com editoras francesas, como a Dargaux, a Glenat. Em 96... Que todo mundo dizia pro Sérgio, pô, mas cada nome e todo mundo se refere como a editora do Sérgio Bonelli. Por que não simplificar e colocar editora Sérgio Bonelli? E foi aí que passou a ser Sérgio Bonelli Editore. De lá para cá, sempre esse nome. Mas teve Ô, Ju... vários nomes antes.
1: Ô, Julião, mas quando é que... Porque quando eu estive lá em 92, eu, eu tenho... Quase certeza que já era Sérgio Bonelli de Turi. Não,
0: não, tem razão. Pensando bem, foi no final dos anos 80. Foi no ah, final tá, dos isso 80. Aí. Final, final dos anos 80. Foi depois da Copa de 86. Tá. Então podemos Entendi. dizer ali 88. Tá, tá legal. Eu falei 96, mas eu confundi com 86. E aí virou Sérgio Bonelli Editor e não mudou mais
2: É Como que é o mercado de quadrinho italiano Fora Sérgio Bonelli? Sérgio Bonelli Editor é quase como se falar Na Itália, Turma da Mônica no Brasil Muita gente conhece Turma da Mônica Furacão e tem outras coisas também É óbvio Lá então, é mais ou menos Samira. isso. Muita Sérgio Bonelli é mas o que, que tem mais? O que, que tinha antes da Sérgio Bonelli?
1: Então, Samira, é, até hoje, o Júlio pode complementar a minha informação aí. É um grande produtor de quadrinhos na Itália. É, já foi, inclusive, maior, como em todos os países, rolou uma crise. É, só que tem um outro dono do mercado lá, chamado Topolino, que é o, o Mickey. O Mickey é ah, fortíssimo claro, na Itália. os
2: quadrinhos Disney
1: italianos, óbvio. Exatamente. Eles são fortíssimos na Itália. Só que é, lá há uma distinção é muito claro, assim. Tem a, esse aqui que é para molecada e o Sérgio entra infanto juvenil para frente, confere, Julião? Exatamente, isso também já responde
0: a, a pergunta ali. Os quadrinhos na Itália antes. Era como no, no, nos Estados Unidos, o cómics, porque era engraçado, era o mais infantis, Esse... juvenis, primeira infância, segunda infância. Os quadrinhos mais sérios começaram justamente com Jean-Louis Gibbonnelli, até o surgimento do Tex em 48, que foi naquela época, exatamente nos anos 40, ali, logo no pós-guerra, que as bancas foram inundadas de material de várias pequenas editoras, e a maioria era faroeste, porque era a visão dos italianos do mundo do outro lado do, do Atlântico, aquele mundo que ninguém conhecia, que representava a conquista do oeste, e era a, a reconquista da Itália depois da guerra, e mais o cinema americano, então todo mundo era os grandes sucessos eram personagens de faroeste, mas muito infantis aí em 48 surgiu o Tex que não era para o público infantil Isso. já era para um público juvenil Juvenil, adolescente, adolescente quase adulto, que no início não teve tanto sucesso, mas depois virou o que virou. Mas para esclarecer só a questão das editoras. Hoje na Itália existe Bonelli, existe. Disney que é hoje é panini é e o aí, resto né? então a Bonelli é a maior oh. editora de quadrinhos da Itália uma das Verdade. maiores de toda a Europa e, e, e do mundo em é isso mesmo em quantidade de páginas em quantidade de faturamento e tudo claro, que não pode comparar com o mercado americano, porque o mercado americano não se compara com ninguém. O mercado americano ele considera que só existe ele, então ele não olha para outras partes do mundo. Mas se você analisar números friamente de vendas e quantidade de euro que entra todo mês no, no, nos cofres, a Bonelli tá bem alta. Então hoje é Bonelli, hoje é Disney, Panini e o resto. E é o resto mesmo. espalhado por várias editoras, com vários personagens, hum. uns de qualidade excepcional, outros médios, outros ruins, como em qualquer lugar do mundo, mas a posição de quadrinhos italianos hoje... É essas, essas três posições. Bonelli, Disney e o resto.
1: E, Júlio, acho que vale... É, é legal de gente ser isso, né? Quando começa o, o embrião né, da Bonelli, é, é, como você falou, é o Tex, né? Primeira edição de 48 e tal. E o pessoal pode achar estranho e falar, ah, não, porque o Brasil só trazia quadrinho americano. Lê do engano, meu amigo, que está ouvindo com o Fim do Universo. Porque é o seguinte, logo no começo, a, a história chama-se o Totem Misterioso, a primeira história do Tex. Ela chega rapidamente, entre aspas, ao Brasil. Brasil, não é, Julio?
0: Sim, chegou aqui, se não me falha a memória, 52, começou Cin... a ser publicado é. na Argentina.
1: Uhum. Aí... Acho que é 51, hein, Júlio? É... Isso, C 51. É. 51, 51, na, exatamente. É, na né? revista Júnior. Isso, isso na Júnior,
0: exato. Então, já, logo em seguida da Itália, já começou a sair aqui e ficou aqui durante cinco anos. Depois, por políticas é. editoriais, aí parou de ser publicado em 56
3: tem duas curiosidades que eu queria falar é, rapidinho, quando surgiu na Itália que, foi, que eles foram começar a publicar, eles queriam chamar o personagem de, de Tex Killer só que com medo de censura tal, acabaram mudando pra Tex Wheeler né? e quando surgiu no Brasil em 51 na revista Junior, foi chamado de Texas Kid,
2: Killer porque é em inglês assassino?
0: Sim, assassino ele não era pra ser um herói de
1: cara ele era meio que um,
0: um anti-herói primeira história, primeira tira, tudo aparece o Texon fora da lei fugindo do xerife, e como acontece com com muitos personagens de quadrinhos que fazem sucesso, anos depois é contada a história da origem, de modo que faça o entrelaçamento com aquela primeira história e contando por que, que ele, de um rancheiro honesto e tudo, se viu na situação de fora da lei, para que naquele primeiro número de 48 ele aparecesse fugindo do xerife. Então foi fora da lei, foi rancheiro, vaqueiro o cowboy, né? E é. Depois virou agente da lei e é depois virou chefe índio. Isso, é muito Tem mais. um monte de atividade que, claro, se fosse colocar no mundo real, não ia dar tempo para fazer tudo aquilo é. numa vida só, né?
5: Mas
2: o é Tex tem uma cronologia que vem desde 48 não é bem assim.
1: É, as histórias, Samir, sempre rola uma remissão ou outra, mas é claro que ele continua não envelhecendo como
5: personagens de quadrinhos.
2: Né? Ah, tô fala assim, tipo uma cronologia mesmo. A história que contou em 1950 vale uma continuidade, entendeu?
5: não Mas o, não. o, é, o Tex, ele teve um certo envelhecimento. Ele e o Kit Carson também. Se você pegar as primeiras histórias, você vê, pela o Kit tinha cabelo preto ainda, uhum. é, digamos assim, eles envelheceram, mas também chegou num ponto em que já não é, e, aconteceu mais.
1: E até pra explicar, pra Situar, né, Ramone? Para quem não nunca leu um Tex na vida, é, o Kit Carson é o parceiro do Tex, é um cara de Avanhaque. E bigode brancos, meio rabugento, que é, é, é fictício, mas inspirado no Kit Carson, que foi uma figura verdadeira do livro. Exatamente. Do Velho Oeste.
5: E ele é chamado pelos índios de cabelo de prata. É isso aí. É,
0: e... Tem duas, duas questões na cronologia que foi, como foi colocada aí. Claro, ele, ele, como personagem, envelheceu, era um garotão, vinte e poucos anos, e hoje, nas histórias atuais, dá para dizer que ele tem cerca de 45 anos, o Kit hum. Carson tem 60, seria aproximadamente 15 anos a diferença e... entre eles. Isso. E aí tem o filho do Tex. Isso, que,
1: Isso,
5: exatamente.
0: que no começo não existia, que nasce. Isso, é... depois ele nasceu, o Gurizinho, afiliado do Kit Carson, tanto que o nome ele é Kit Wheeler, o nome do Carlson e o sobrenome do pai, e nas e histórias atuais, nas histórias atuais ele seria um garotão dos seus 20 anos, né? Então para manter a, a cronologia eles foram crescendo muito rápido no início e depois se estabilizaram aí como disse o Sidão, como qualquer personagem de quadrinhos, ele chega numa idade e para que senão seria, chega no momento que ele tá defendendo o crime de bengala, né? Um dos poucos personagens da Bonelli que acompanha a cronologia mesmo, tá envelhecendo é o Martin Mister, hum. porque oficialmente ele nasceu nos anos 40 e tem a mesmíssima idade do seu autor Alfredo Castelli. Olha aí. Então ele, hoje, mano. nos gibis, ele tem seus 60 e poucos anos, só que muito bem conservados, né? aparenta ter seus 50 e poucos, mas ele foi envelhecendo no decorrer do tempo por Desejo do próprio Castelli.
1: Pra quem nunca ouviu falar em e Mistério, tem inclusive um desenho animado é, que não tem nada a ver com a série de quadris O Martin Mistério é um arqueólogo. E as histórias dele são sempre ligadas com antropologia, pesquisa, geografia, né? é, O ajudante dele, o nome Julião é.
0: Java. Esse é um homem é... de Neandertal que exatamente. ele é. Achou... Exatamente. Pra
1: quem gosta de cinema, Alan Quaterman ou
0: Indiana Jones. Exatamente. É uma mistura dos dois
1: exatamente é isso Só aí. que
0: ele foi criado Antes do Indiana Jones Mas é. se encaixa perfeitamente Na, na descrição
1: E sabe, só pra você ter uma ideia é, Hoje eu, eu leio muito Bonelli Inclusive as edições italianas Que eu recebo do, do pessoal de lá tal Mas eu não tenho o menor vergonha de dizer Quando eu fui trabalhar com quadrinhos em, No começo dos anos 90 Que eu fui começar a trabalhar na Globo, eu nunca tinha lido um texto até aquele momento. Aí, de repente, eu tinha que ler text pra ajudar no fechamento O Leandro Luiz que era o editor, fazer textos complementares pra revista. Eu criei uma, uma sessão nas revistas do texto chamada Conversa de Salum, que eram textos complementares sobre figuras do Velho Oeste. Então, sei lá, tinha Buffalo Bill, tinha Billy the Kid, eu ia contando em pequenos textos. É, recentemente, na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, eu tive um presentaço que eu, teve um leitor que levou pra que eu autografasse essas edições. Pô, edições de mais de 20 e tantos anos que eu escrevi atrás. E ali, quando eu começo a ler, eu falo, é óbvio que eu, ah, não lia, eu era mais de super-herói e tal. E eu falo, cara. Essas histórias são muito bem contadas. Começo meio e fim. Ah, mas tem o um negócio do faroeste que dá tiro pra lá e pra cá e não acerta ninguém. Cara, é história em quadrinhos. O super também tem isso. É, e aí eu comecei a, a aprender um pouquinho sobre aquele quadrinho. E, e aí o aprendizado aumenta quando eu conheço o Sérgio Bonelli que eu, e a gente já contou essa história no, no podcast que vocês fizeram a pegadinha comigo, mas é, aqui talvez eu aprofunde um pouquinho mais essa história. Eu tive a honra né, de ficar 17 dias, entre aspas, estagiando com o Sérgio Bonelli lá dentro da editora dele e e eu via como é que ele tratava cada uma das séries. Então, pô, Martin Mister era desse jeito. Nathan Never era uma série futurista que se passa depois do ano 2024. Nós estamos na boca dele aí, ó. Daqui a pouquinho nós estamos chegando nele. Tex, e ali, cara, eu uso isso. O Samir fez a, o meu workshop de edição de quadrinhos, ele pode confirmar. No momento que eu passo, que eu vou falar o que é um editor de quadrinhos e não um editor de texto de quadrinhos, eu falo, tem um slide falando, a minha inspiração foi Sérgio Bonelli. Foi
2: lá que você aprendeu como você junta quadrinhos, realmente. E,
1: e mais do que isso, ele me ensinou que não é pecado algum você fazer quadrinho popular. Pelo contrário, é no quadrinho popular que você forma leitores, inclusive para outras séries mais requintadas. E o Júlio pode confirmar isso para mim. Porque quando eu fui para lá, eu fui em 92. Em 92, o Dylan Dog chegou a vender... Um milhão de exemplares por mês. O Tex vendia 750 mil, Olha o tamanho da Itália, velho. Era o que o Júlio falou. É assim, tinha o um mercado. O Bonnelli é o dono. Ele ainda é o dono do mercado na Itália. Eu cheguei em 2009, a última vez que eu estive em Milão, eu passei nas gibiterias e perguntei o que que vende mais aqui? Aí ele falou assim, primo, é... primeiro, Dylan Dog, depois Tex, e aí vem Topolino e Mangá. Porque os mangás também estão fortes por lá. Mas assim, ele continua sendo... Aí você fala assim, ah, mas o Tex é para um leitor que envelheceu. É, e, e como é que... E os caras não morrem?
2: Todo leitor envelhece, velho.
1: Pois é. Eu, o lance é justamente isso. Que eu queria que o Júlio falasse disso agora. Júlio, os quadrinhos do Bonelli, eles têm um negócio de renovar o público geração a geração? É o seguinte. Bom, primeiro,
0: voltando um pouquinho só... A questão de quanto vende. A Itália tem praticamente um terço do número de habitantes do Brasil. Tem 60 e pouquinhos milhões de habitantes. Só que eles vendem 10, 15, 20 vezes mais gibis do que nós. Então, se aqui um gibi excepcionalmente bem vendido é 20 mil exemplares, isso um caso excepcionalíssimo, esse mesmo gibi se baixar de 200 mil já acende a, a luz vermelha. Só que os próprios italianos acham que eles leem pouco, eles acham é. que os franceses leem mais que eles. Se nós no Brasil mantivéssemos a mesma proporção, nós teríamos aqui o... Oh, oh, no sexo, vendendo um milhão por mês A Mônica venderia Muitas vezes mais Mas em suma, é. com relação a, ao público Existe essa questão que eu, Alguns dizem na Itália Perde leitor porque os leitores envelhecem E morrem Bom, todos os gibis, como no Brasil, estão perdendo leitores com o passar do tempo. Só que aqui perde bem mais. Tanto que aqui no Brasil a Mitos, por exemplo, tem o um mapa de vendas do tex em todo o Brasil. Aí de repente diz lá que São João do Mato Dentro, depois da Esquina, vendia dois tex, vendeu um só. Ah, então um dos leitores lá morreu. Já sabe <risos> até quem é. E isso acontecia em algumas regiões da Itália também lá que vendia menos. Era possível identificar. Ah, cresceu, morreu, não compra mais, deixa de vender. Mas não é uma coisa assim que é só os velhos que compram. Existe a renovação, existem leitores novos. Esse número pequeno de pessoas que chegam para começar a ler acontece em todo lugar, acontece no Brasil nós tínhamos há pouco tempo atrás pouco tempo assim, falando em eras geológicas, 30, 40 anos atrás um gibi que vendia 100 mil por mês, hoje se ele conseguir vender
1: 10 tá excelente eu falei outro dia aqui Júlio, que super heróis nos anos 90 80, 90 final dos 80 vai, é, se vendesse vendesse menos de 35 mil em formatinho, era cancelado no Abril, é, hoje só para nosso ouvinte entender, os únicos quadrinhos que estão fora dessa curva que o Júlio tá falando são os da Maurício. A turma da Mônica ainda vende muito porque é outro público, como eu. Os leitores do Brasil só lê uma da Mônica. E a migração para outros gêneros, infelizmente, não acontece na mesma velocidade. Mas o é, mas Júlio tá coberto de razão. Hoje, se a gente vende os outros gêneros todos, se, se vende 10 mil, uhul! Sensacional! Só que os tempos, é o que você falou, os tempos mudaram. Eu lembro, Júlio, que em 2009 eu falei com o Sérgio lá, quando eu voltei a Milão: Sérgio, como é que tá agora? Ah, tá uma merda, porque agora nós estamos numa crise, não sei o quê. Aí eu falei: tá, e, e quanto é que vende aí o que tá? Ah, vende 200 mil só. Eu falei: quanto? Ele, não, 200 mil o Dylan Dog, aí o, o Tex tá com, acho que com 140 aí eu, claro, eu entendo se pegar... A realidade de 20 anos antes É uma perda gigante Mas em relação ao mundo Ainda é um número absolutamente expressivo Ainda mais em época que tem scan de quadrinhos E tudo mais É, 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 um, é um número muitíssimo expressivo né? Sim,
0: altamente Já foi quantificada a perda é, Média de todos os títulos No decorrer dos anos 2, 3% Mas irrefreável Vai chegar um momento que Quadrinho vai ser uma coisa Histórica e nós vamos ser os dinossauros, né?
1: Espero não estar tá aqui para ver. Né?
0: Eu também não. Nossos os netos, bisnetos. Você
1: está falando qualquer... quadrinho
0: de papel ou
2: você está falando quadrinho de forma geral?
0: Quadrinho. É, mas qualquer exercício futurístico é chute, é tudo chute. É. Eu espero estar Bem velhinho, careca Banguela e usando fraldão, Tá lendo o gibi e vê que o gibi existe Quando começou o Cinema, disse que ia matar o rádio Começou a televisão, disse que ia matar o cinema Que a internet ia matar O jornal, e eu lembro Nos anos 90, quando popularizou A internet, e esses Futurólogos disseram, bom, então agora Acabou o problema do papel, que ninguém Mais vai precisar imprimir, porque vai ver Tudo na tela, ao contrário, pela facilidade de jogar uma coisa no papel apertando um botão, em vez de ficar escrevendo na máquina de escrever, o consumo de papel decuplicou. Então, todos os, o que a futurologia é tudo chute. Aqui, pela queda que já vem acontecendo faz tempo, dá para fazer essa previsão negra que não é possível. Cada vez menos gente lendo, uma hora para. Espero que eu é. esteja errado. É, eu também. Dizem que ele veio do norte Dex
1: o Júlio, evidentemente, e eu Até por termos trabalhado com o Bonelli Tivemos bastante contato com ele Mas o, da equipe do aniversário aqui O Ramone é o cara que mais leu Como é que você descobriu o padrinho da Bonelli, Ramone?
5: Eu comecei com Zago Por isso que até hoje era o meu personagem preferido da Bonelli E conta para os nossos
1: ouvintes Quem é Zago, para quem não conhece?
5: Zago, o espírito da machadinha Vive na floresta de Darkwood Sempre acompanhado do seu fiel parceiro Chico É, é um gorduchinho de bigode mexicano é e é aquele que dá o teor de humor na, Nas histórias do... E pra
1: explicar, Ele... né, Ramone? Só, só pra contextualizar pro nosso ouvinte, os quadrinhos da Bonelli, praticamente todos os seus os personagens, é que a, a Júlia correu por fora depois dos mais recentes também. Todos eles tinham meio que um parceiro, né? Tex e Kitty Carson, Chico, é, Zagor e
5: Chico, Mágico Vento e Martin Mister e Java, e aí por aí vai. E, exatamente. O interessante do Zagor, que me chamou a atenção, eu conheci logo depois Tex. Tex, pra mim, é o, é o segundo melhor personagem e, na verdade, até há um empate técnico com o Zagor. Se eu for realmente comparar e, e balancear isso Mas os elementos é, fantásticos Essa, essa mistura de, 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 de estilos Que Zago tem sempre usando O faroeste como pano um plano de fundo Então você vai ver histórias ali Em que ele encontra zumbis Encontra monstros Abissais, é, até seres de outro planeta Também, e muitas vezes Ele realmente ele entra fundo mesmo No, no tradicional faroeste uma Luta contra índios, contra Bandidos é, é. Enfim, Para mim de todos esses do, do personagem da, da Bonelli, o que mais me atrai exatamente por isso. Cada saga dele é algo diferente. A gente nunca sabe o que é que vai encontrar, de que forma que vai ser. Tem
2: sorte porque Zago é um personagem que regularmente publicado no Brasil também, de igual. Não como Tex, mas tem sempre é, saindo alguma coisa, né? Como, sei lá, Dylan Dog, Martin Mystery, que exatamente Não são publicados isso, você está sempre vendo histórias aí
5: desde 1999 a Mitos chegou publicou é, o, o primeiro número da atual série houve um hiato um hiato de alguns meses e depois a partir do número 2 é, continua in é, ininterrupto isso começou aqui pela Vec claro depois pela Record e é, desde 99 está pela Mitos e espero que continue seja lá por que editora for mas que continue sempre nas bancas do Brasil porque oh, fala, fala sou sou, sou fanático, fanático usar.
1: E, ô, ô Júlio, é, você que tem muito contato com a Mitos hoje, os últimos anos, certamente, em termos de venda, são os piores, né? Pra quem é fã de quadrinhos bonelli por aqui, não é isso? Sim, sem dúvida...
0: Tanto que levou bimestralizar as edições de Zágora, as edições de Júlia, houve cancelamentos. A Júlia, por exemplo, ela continua nas bancas por uma vontade do, do editor, do Dorival, que tem muitos leitores que só leem Júlia, só vão à
1: banca por causa de Júlia. E, Ju, e Júlio, eu, eu, eu vou te falar, eu, eu sempre falo isso, falo isso várias vezes. É, pra você que é ouvinte do que eu fiz o universo, que nunca ouviu falar em Júlia, é, no Brasil, a, a revista dela chama JK no Aventuras de uma Criminóloga. Para mim, é disparo parado a melhor revista seriada do país há mais de 10 anos. Já faz 10 anos, não faz? Que é publicado aqui?
0: Foi, 2005.
1: Exato. Porque é inacreditável o alto nível em que o Giancarlo Berardi consegue manter os roteiros o tempo inteiro. E sempre com desenhos pra lá de competentes. Eu queria também levantar isso pra você, Julio. Você acha que o formato porque pra quem nunca leu um quadrinho da Bonelli é um formatinho um pouco menor ainda que o Gibi da Mônica em preto e branco. Você acha que isso afugenta os leitores que estão acostumados com super-heróis e Colante colorido?
0: Claro, se a pessoa não vai na banca por indicação, ah, porque o Sidão disse que Júlia é bom, ele vai lá procurar a Júlia para ler umzinho para ver como é que é, que daí ele vai ser pego, vai se apaixonar e não larga mais, mas se é aquele leitor que tá na banca olhando as novidades para ver alguma coisa, ele vai olhar aquele gibi pequeno, preto e branco, papel jornal, ah, pelo amor de Deus, eu quero um negócio bonito, grande, colorido, que chama atenção. Só que, evidentemente, é a questão do conteúdo. É como você vê uma mulher feia no boteco, você não vai chegar perto, mas ela pode ser uma de inteligência uma simpatia fantástica, mas se ela é feia, você nem chega perto. Ah, então ah, o leitor ocasional ele vai procurar alguma coisa que chame a atenção. Gibizão, colorido, bonitão, aquele herói de colante na capa, né? Suspeito. Mas, se se der uma chance de pegar... Esse pobrezinho desse gibi em preto e branco Vai se apaixonar E a Júlia tem uma peculiaridade Ela trouxe, pelo menos das, das pessoas Que entram em contato com a editora Ela trouxe um quadro de leitores Interessantíssimo Mulheres, advogados, juízes procuradores, professores de universidade. Ou seja, bem diferente daquilo que a gente imagina que seja uma pessoa apaixonada por quadrinhos, que leia quadrinhos todo dia. Mas são pessoas normais, como todos nós, inteligentes, que gostam de ler gibi. E leem um gibi de qualidade, como o Sidão disse, que é a Júlia. Mas voltando ao início, as vendas diminuem sempre e Júlia fica nas bancas porque o Dorival respeita aquele leitor que só vai à banca comprar Júlia. Aí ele diz, eu vou tirar a Júlia, ele não vai mais na banca.
3: gente que conhece sabe que tem um mágico chamado Berardi por trás disso, né? Mantendo a qualidade número a número. Uma história curiosa e real. Semana passada, aqui no bairro do Ipiranga uh, as bancas não recebem tudo quanto é material. Inclusive eu desconfio que a banca eu costumo ir, começou a receber mais quadrinhos por minha culpa. E semana passada eu fui lá e o cara falou ah, tem uma revista em quadrinhos nova aí, vê se te interessa essa é diferente. Eu olho lá, era a Júlia. Era a Jota Eu falei, nova! Ele falou, é, nunca veio aqui, vem aí. Número 1. Um. Eu tirei e falei: olha o número. Ele falou: 125? Falei, isso, ele falou, Ele olhou pra mim e falou: você tem todos? Eu falei, mais o 125 agora. Agora eu posso pegar aqui, né? Obrigado,
1: ô E você, Nara? Quando é que você começa a Libonelli? Por culpa de um site chamado Universo okay, HQ e por culpa ah. de um amigo
3: chamado Sidney Guzman.
1: É, um cara, eu conhecer esse cara acho que é A gente boa. tem que falar a verdade Quando eu comecei no universo Eu já
3: lia coisas diversificadas Eu lia aquele material mais adulto da Abril Sei lá, história e ficção? Como chamar aquela revista?
1: Aventura e ficção
3: Aventura e ficção, aquela revista animal Acho que já saía naquela época Eu lia coisas variadas, coisas antigas Mas eu também não sei porquê Eu não comprava as revistinhas em preto e branco E aí você me chamou a atenção pra Ken Parker E logo depois a Mitos começou a lançar o Ken Parker Numa fase mais avançada, mas mesmo é.
1: assim são histórias fechadas. É numa fase que está sendo relançada agora pelo Clube em edições de luxo e que, puxão de orelha, estão muito mal revisadas. Custo R$ 65,00 para histórias de 56 páginas e tem que ter mais cuidado na revisão, porque são coisas horrorosas. Erros que o corretor do Word pega. Pronto, falei. É,
3: mas a edição tá bonita. É, e o papel, sim. Oh. tá linda a edição. Mas quando eu comecei a ler aquilo, eu falei... Meu Deus do céu, como eu não conheci isso aqui? Porque Ken Parker, pra mim, meu... Do, do jeito que o Ramone fala do Zagro, eu vou falar do Ken Parker. De cara, criou uma empatia com o um personagem maluca. Ele é o Tex Azarado. Tudo que ele tenta fazer de certo, acaba dando errado. E a preocupação do autor, que também é o Berardi, né? Aquela coisa que ele fala, eu quero criar uma coisa humana, uma coisa, é. né, real. É. E ele consegue. Isso que eu ia você, falar,
1: Nara. É... Você fica
3: desesperado pelas coisas que acontecem com ele, porque ele é bem intencionado.
1: É. Até porque você é leitor, tem que pensar também no nosso ouvido que nunca ouviu falar em quem Parker. É uma série criada pelo Giancarlo Berardi no roteiro e pelo desenhista Ivo Milazzo, Os dois, inclusive, estão no livro do Universo HQ. Bota a caixa registradora aí, Léo! E é bem o que você falou. É, é um faroeste absolutamente diferente. O protagonista é um cara que se preocupa com os índios, que fica muito do lado dos índios. Não tem aquele negócio de índio bom, índio morto. Tinha uma pegada muito emocional. Algumas histórias absolutamente fantásticas que estão entre as melhores histórias que eu li na vida. Uma delas eu sei que o Nari vai indicar no final do programa. E uma série que, mesmo com todos esses predicados, não vende tão bem. No Brasil, ela é publicada com tiragens ínfimas, mas felizmente o Kluke, apesar dos problemas, está trazendo esse material para aqui.
2: Até por isso, é um dos motivos de ser tão caro, né?
3: Só para complementar, a partir do Ken é Park, eu, eu descobri o Tex... Hoje eu coleciono o Tex Ouro, tá completinho, e descobri o Tex Gigante, que é uma coisa maravilhosa, com textos introdutórios, explicações, editoriais. Eu fiquei, bom, eu fiquei louco, né? Tá completinho aqui também, apaixonado por essas edições. E Dylan Dog, que também é outro dos que eu gosto demais. É muito divertido, o de Dylan Dog. Enfim, tem, todo, tem para todos os gostos, né? É uma editora que tá de parabéns por isso.
1: Exatamente. Quando eu sinto o cheiro do seu charuto, Kit, sinto o cheiro de encrenca... Ô, Julio, e, e assim, a gente vai voltar já para falar das séries no, no Brasil. Em que momento você conhece o Sérgio Bonelli?
0: Em, aqui em Curitiba você conhece a Gibiteca. Sim. Em 86, exatamente 30 anos atrás, 30 anos em uma estampinha, eu tava na Gibiteca e de repente eu vi um tex... Eu já leitor de tex desde 71, né? Aí eu vi um tex diferente e eu pedi, dentro de uma vitrine e eu pedi para moça se eu podia dar uma olhada. Eu fui ver, era um tex italiano. Era o tex número 200 italiano, colorido. Eu comecei a folhear, essa história eu já conheço, mas achei interessante, automaticamente fui pro expediente do Gibi, peguei um pedaço de papel e anotei ali o endereço e tudo, né? Cheguei em casa, já escrevi uma carta pro editor, dizendo que eu era do Brasil, gostava muito do Tex, e que eu gostaria de comprar algumas edições. Aí, já no mês seguinte, porque na época que quem estiver ouvindo for mais novo, não vai acreditar, mas não existia internet, nem celular, nem nada, aí tinha que escrever uma carta, botar num envelope, botar um selo, uma lambida pra colar o selo e a carta foi pra Itália demorou não sei quantos dias, mas poucos dias depois chegou a resposta escrita pelo próprio Sérgio Bonelli dizendo que era o editor que gostava muito do Brasil, que gostava de saber que tinha um, um leitor do Brasil que queria ler o material italiano dele e me mandou algumas edições e disse que não precisava pagar
1: esse era o Sérgio Bonelli, vocês lembram que eu falei no episódio sobre mim, quem era o Sérgio Bonelli era esse cara, era exatamente Sim. isso
0: aí depois eu li, gostei daí outra carta, dizendo que eu queria mais coisa, mas que eu fazia questão de pagar. E em resposta, sempre o Sérgio, quer dizer, o maior editor da Europa, sempre fez questão de ele responder cada uma das trocentas cartas recebidas dos vários cantos do mundo. Ele respondia dizendo, tá aqui o material, você pode pedir o que você quiser, mas não precisa pagar. Agora, se você quiser pagar mesmo, custa tanto. Eu imediatamente fui num banco, comprei uma ordem de crédito internacional, mandei para ele, aí seguida eu resolvi telefonar é. e aí começamos a conversar trocar correspondência, e aí não paramos mais. Ele me manda um cartão de Natal, manda outro, só que um detalhe interessante é que ele sempre dizia, peça o que você quiser, não precisa pagar. Mas eu ficava sem graça. É assim. Ele dizia, não, isso aqui é só papel. Só que na minha visão, podia ser só papel para ele, mas na minha visão era o ganha-pão dele. Que é diferente de o Sidão pagar uma cerveja para mim, do que o dono do boteco me dar a cerveja de graça. O dono do boteco precisa daquilo para viver. O Sidão não vende cerveja, então o Sidão pode me dar de presente. Entendo o que eu quero dizer? Então claro, claro. Aquele era o ganha-pão dele e eu fazia questão de pagar. Olha, demorou, pode colocar aí um, um, quase 20 anos pra eu dizer pra ele, então tá, então eu não vou mais pagar. Mas mesmo depois, eu ainda ficava sem graça. Se é sair uma edição nova, eu dizia, Sérgio, eu gostei de tal coisa. E aí, às vezes, ele dizia, você gostou de um gibi, mas é, não é da minha editora. Ele imediatamente ligava pro editor, pedia, dizia é? pro meu amigo do Brasil e pronto. Viu? Como eu falei pra vocês que era assim? Só que nunca queria receber por isso bom, em suma, não foi isso que o Sidão perguntou e aí primeiro então, carta telefonemas, até depois o encontro pessoal e depois fiquei amigo do David também.
1: David, e, só para situar vocês, é o filho único do Sérgio Bonelli que hoje toca a editora.
0: Exatamente. Então a gente sempre se conversa, troca os parabéns de aniversário, conversa no zap zap, e-mail, telefone, tudo, toda hora quando a gente não está lá pessoalmente, né? Então foi aí que começou e se manteve o contato nesses anos todos, até infelizmente ocorrer o falecimento dele em milhões. Então foram 25 anos de convivência, né?
1: E, e tem uma coisa, né, Júlio? A gente fala assim, ah, Beleza, né? Você vive uma crise de, de, de vendas, o caramba, sabe? Só que faz alguns anos eu me dei conta do negócio que a gente chegou a comentar, você falou assim, caramba, eu nunca pensei nisso. Não existe nenhum personagem no Brasil que tenha mais títulos individuais sendo publicados simultaneamente do que Tex. Que
0: esteja tirando a Mônica, que esteja na banca de forma ininterrupta,
1: ininterrupta há 45 anos. Exato, porque olha só, a gente tem Tex Tex Coleção Tex Edição Histórica Tex Ouro Tex Gigante Almanac Tex Tex Edição de Férias As minisséries de Tex Tem o, o Tex Gigante Colorido agora Ele tem um
5: monte de títulos O Anual Um monte de título
2: Tem agora uma série De graphic novels também
5: Exatamente E de todos esses O único que eu é não coleciono É a mensal E a Tex Coleção Todo uhum. o resto eu é, é coleciono
3: Será que se eu mandar uma carta Pro Dorival Dizendo que eu gosto muito Do Tex em cores
5: <risos> gigantes?
0: Ah, Pro Dorival Pro Dorival é, 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 é.
1: Peraí vem. É, Ô, ô Júlio Vamos rir sozinho aí você agora? Porque ele não conhece meu o Dorival, amigo, se ele mergulhar aqui na Praia Santos, ele vai sair em Lisboa com um na mão intacto. Esse é o meu amigo Dorival Lopes.
0: Não, não é assim, não. Eu tentei. Bom, não, você não tentou, você só comentou aqui, escreva pra ele. É, tentar não
1: dói, né? Tentar não e
0: dói. Se, se você não tenta, você já tem 100% de não. É, o não é garantido, né? Não, não, você já tem. É isso
1: aí. O que vier fora disso é lucro.
2: Agora 10 mil pessoas vão escrever pra ele. <risos>
1: Nossa. <risos> Agora, só pra gente fechar o pacote e situar, a gente falou do Tex, o Tex do Brasil, em todo esse tempo que o Júlio falou, ele passou por 3 4 editoras. Por que 3 4? Ele estreia na VEC, depois passa pra Rio Gráfica Editora, e aí vem a barra, porque a Globo vira, é, assume o nome, é, a Rio Gráfica vira a Globo. A Rio e é, né, vira Globo. É, é, a Rio Gráfica Editora. A RGE e virou a Globo e depois a Mitos, que desde então publica quadrinhos do Ranger.
0: Eu só quero fazer um, um pequeno parênteses, se vocês me permitirem, desse ganchinho aí. Você, Cidão, disse que não conhecia Tex, conheceu quando teve que trabalhar com a, a, o Gibi e se apaixonou. O Dorival, aconteceu a mesma coisa. Nos anos 80, a Globo contratou o estúdio dele para fazer Verdade. a produção. Verdade, Para fazer é, tradução, montagem, etc, etc. E aí, por razões profissionais, o Dorival teve que se apaixonar aproximar desse material e foi amor à primeira vista e nunca mais largou. No final dos anos 90, quando a Globo não queria mais publicar o Tex, entre outros quadrinhos, porque também a quantidade que estava vendendo era para os padrões da época considerado pouco, mas se vendesse hoje o que vendia no final dos anos 90, todos os editores do Brasil estariam esfregando as mãos.
1: Vale citar que a Globo evidentemente tinha uma estrutura muito maior do que a Mitos, e por isso que quando passa para Mitos fica legal, porque a Mitos é uma estrutura pequena, né?
0: Exatamente. Então, aí quando chegou no final dos anos 90, a Globo anunciou que não ia mais renovar o contrato. Um dia, por telefone, o Sérgio Bonelli me disse, a Globo não quer mais renovar o contrato, eu não sei o que vai acontecer com o meu tex no Brasil. Ele estava triste no telefone. No dia seguinte, conversando com o Moreno Buratini, o Moreno falou, mas Júlio, por que você não pega isso e você não vira editor de tex? Eu falei, porque eu não tenho conhecimento desse Editorial. lado do balcão. É, eu sei fazer o meu trabalho Que é fazer tradução é Fazer matérias, textos Mas eu não tenho a visão do editor Cada macaco no seu galho E aí logo em seguida O Sérgio disse Vai fazer a Art Comics de São Paulo Que vai pegar, que é a Mitos, né? E foi o que o Dorival com o Elson, na época, com o Franco Rosa, decidiram. Vamos pegar nós isso aqui. Ainda bem, pegaram e é. não deixou de ser publicado e continua até hoje ininterrupto. Esse que era o parênteses duplo aí.
1: Não, e é verdade, porque o Tex tem toda essa tradição no Brasil, assim. E, e o Júlio comentou há pouco, gente, é até legal de contar essa história. Bonelli sempre foi apaixonado pelo Brasil. Ele adorou, sempre adorou o Brasil. Era louco pelo país. Ele, durante... Quando eu conheci, nos anos 90 e tal... O Sérgio chegou a manter um jipe, é, se não me engano, em Marabá, no Pará. Ele não queria vir pelo Rio de Janeiro. Ele, uma vez ele atravessou da Venezuela para o Brasil de Rio. Aí ele me contou uma vez uma história que ele foi à Serra Pelada e tal. E aí ele viu um cara além do texas. E ele chega e fala pro cara, ó, oh, eu que faço? O cara queria matar ele, cara. Você acha que eu sou otário? Só porque eu tô aqui na, no meio do, do garimpo? Eu, eu vou te matar. Ele falou, não, não, é verdade. Não. Ele pegou e mostrou. Falou, ó, oh, olha o nome da revista, olha aqui. Aí ele virou Deus lá dentro. Imagina só. E esse amor do Sérgio pelo Brasil acaba se acaba se traduzindo em quadrinhos, certo Julião? Quem ele
0: cria? Mr. No, que tem muito de autobiográfico, Sim. encarar o mundo, às vezes a decepção. Mr. No, para quem não conhece, é um, um ex-piloto da Força Aérea Americana na Segunda Guerra Mundial, que decepcionado com a guerra, se muda para o Brasil, para Manaus dos anos 50. E lá ele vive as suas aventuras e Começou a sair na Itália em 75 e causou um certo espanto porque é um personagem de quadrinhos que fica sai cada história com uma mulher diferente, tá sempre duro, arruma briga em todas as histórias uhum. dele. Quase todas as histórias ele vai dormir com um galo de uma briga de bar e de porre. O Sérgio quando escreveu, ele escreveu... Três histórias durante os passeios na Amazônia, naqueles passeios de barco, viagem nos intervalos, ele começava a escrever coisas interessantes que daria uma boa história. Aí, quando voltou para Itália e lançou, a intenção era lançar apenas três edições, a resposta do público foi tamanha que ele teve que escrever mais histórias e mais tarde pedir colaboração para outros escritores e tudo. O personagem durou. Trinta anos! até ser encerrado agora metade dos anos 2000, também porque começou a baixar o interesse dos leitores, as vendas, mas baixar, pra, como disse o Sidão, para aquele patamar que qualquer editor brasileiro venderia a mãe para poder ter aquelas vendas mas para os padrões italianos já não remunerava adequadamente os profissionais envolvidos roteirista, desenhista gráfica, etc, etc então decidiu-se por é, interromper a publicação e nos anos 2000 este e... era o, o Mr. No é. Pena, dizer, que, no... Fala. É. Fala, Pena
5: que tão poucas edições foram publicadas também aqui no Brasil Porque é um personagem muito bacana, as histórias são muito, muito legais E Mr. No são aulas, lições de história do Brasil e geografia do Brasil Que poucos professores conseguem contar com aquela clareza Exatamente, e com riqueza de detalhes Inclusive a parte iconográfica também Não, Toda a geografia é da Amazônia Não só da Amazônia também De outras, Michanó também andou por outras cidades do Brasil também Sim, Exato. andou por Nordeste, Norte, Centro-Oeste,
0: Sudeste, Sim. Argentina Sim. e vários lugares. E eu vou contar uma coisa interessante sobre o cuidado com que as histórias eram, e são, das outras personagens também, são feitas, história e geografia do Brasil. Sim. Quando o Sérgio decidiu escrever a última história do Mr. No na metade dos anos 2000, ele entrou em contato comigo, pediu para eu juntar algumas informações para ele, tipo, quais eram os uniformes do exército perto da década de 60, 70, quanto custava o cafezinho nos botecos naquela época, qual era o preço do quilo de arroz, porque ele ia colocar essas informações na história e ele não queria falar bobagem. E aí eu Gastei, não poucos dias, na biblioteca pública aqui de Curitiba, pesquisando jornais da época, vendo anúncios e notícias da época, para fornecer todas essas informações, de modo que o gibi, como a história era ambientada em 69 e 70, ela tivesse exatamente os preços, medidas, fatos e
1: informações Daquela época É, Samir Ramoni e Naranja Até pelo tanto vocês sabem que eu gostava do Sérgio Vocês conseguem entender agora De onde vem a minha neura Por pesquisar o máximo de informações possíveis No universo HG? Ah, foi um
2: ensinamento já do Bonelli
1: Exatamente Desenvolvi isso quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos Aí eu vejo que um editor famoso, rico E que tinha essa preocupação Pra vocês terem ideia, vocês estão nos ouvindo O Samir vai colocar aqui abaixo O link da coluna que eu escrevi Quando o Sérgio Bonelli morreu Com o link da galeria de imagens das bibliotecas do Sérgio Bonelli. Seguinte, quando eu fui em 92, o Sérgio tinha salas, no plural... Só de livros de referência sobre... Uh, ah, sobre o Brasil, um monte. Sobre o Velho Oeste, centenas. Os caras tinham tudo pra pesquisar na época. Eu não tinha internet nos anos 90, 92, quando eu fui. E mais que isso, o Sérgio tinha um quê de Ana Jones? Ele gostava de viver aquela aventura. Tinha um monte de foto do Sérgio em barco, com uma camisa amarrada na testa, como se fosse uma faixa, sabe? O Sérgio vivia... Cada uma daquelas coisas. Eu lembro de uma vez encontrar ele no Rio de Janeiro e ao Copacabana Palace. E aí, quando eu cheguei na piscina, ele tava dando um mergulho, meu. Johnny Weiss Miller, né? Que era o Tarzan mais famoso do cinema, né? Que era o campeão olímpico de natação. E o Sérgio era aquele cara. Até por isso que eu falei no podcast que vocês me sacanearam, que ele saiu pra brigar com um cara de 30 anos mais novo e encarou o cara como se fosse um cara da mesma idade, ele era esse cara sim, ele é um cara que pesquisava tudo mas também se mantinha atualizado até na arte do pugilato, podemos dizer Eu fiz o universo como eu prometi, Julião. Eu queria que você contasse uma historinha relacionada a Tex, que era fumante antes nos quadrinhos, e cigarro no Brasil. É, o Tex,
0: ele fumava pra cacete no começo, muito antes muito. da fase do politicamente correto, né? Mas muito. Então ele fumava, e é um personagem ambientado no século XIX, todo mundo fumava, né? E o cigarro era chique, era de palha mesmo, não era as porcarias que tem hoje, que tem pedra, veneno de rato, etc. Bom, mas em suma, hoje ele fuma menos nas histórias. É, em 2000, em São Paulo, quando a gente tava lá na reunião, quando o Milazzo veio aí, apareceu um leitor com uma caixinha de cigarro, de palha com o Tex estampado na caixinha. Uma imagem tirada de uma capa de um
1: gibi do Tex. Exatamente. carro de palha leve e suave, palheiros de Piracanjuba. Produto artesanal. Foi notícia no Universo HQ em 2002.
0: E isso aí chegou na Itália, saiu em jornais da Itália também. A Mitos aqui queria providências, passou pro representante, que por sua vez passou pra Bonelli, aí o Sérgio ligou para mim dizendo é, isso não pode, porque não é tanto aqui questão de copyright, de usar alguma coisa sem autorização, mas é o fato de usar a imagem do tex num produto nocivo à saúde. Exato. Mas enfim, não foi respeitado o direito, o Sérgio pediu para resolver. Ele falou, olha, tenta resolver por acordo, porque eu faço gibi, eu não ganho dinheiro com processo judicial, eu não sou advogado. Então, tente resolver sem processo. E aí, eu fui autorizado pela, pela Bonelli, com procuração, a, a Mitos aqui também, e começamos os contatos com a, essa empresa que estava fabricando o no fizeram uma retratação em jornal, que o mais interessante para o Sérgio lá era para mostrar ao seu público leitor que ele não autorizou. Para isso, anota no jornal dizendo que usou indevidamente. Pediram desculpa, recolheram todo o
1: estoque, pagaram uma indenização. É, Isso foi notícia no universo aqui no dia 7 de dezembro de 2001. E aí no dia 15 de março de 2002, a gente também noticiou Empresa que pirateou a imagem de Tex se retrata numa nota assinada por este que vos fala. E aí o cara Antônio Elias da Palheiros de Gira, comunica que utilizou no frontispício de sua embalagem a imagem de Tex sem consentimento da Sérgio Bonner, editora e da MITS. E alterou a embalagem sem essa imagem quando... Então é exatamente isso. Mostrava o que... O que mostrava o tanto que o Tex acabava indo longe, né? Mas... E o Júlio foi o advogado nessa causa. É uma curiosidade que acho que valia a pena contar. Sim, que daí o nosso escritório trabalhou com procuração
0: da Bonelli e da Mitos nesse caso e foi resolvido com sucesso em poucos meses mas começou aí em São Paulo quando um leitor uhum. apresentou a caixinha o Universo HQ deu a notícia foi é isso aí e virou aquele clamor todo né é. e a preocupação maior do Sérgio era essa com a opinião dos leitores dele na Itália dizendo peraí mas aqui o Sérgio não autoriza
1: usar o Tex produto nenhum e lá no Brasil ele autoriza o cigarro é. Nós vamos subir essa nota antiga para o nosso ouvinte entender mas o mais grave da história assim além dos Tex estar fumando, é que a imagem foi adulterada. Era uma imagem que saiu na capa do Tex 354. O Tex não tem nada na mão. O que, que eles fizeram? Colocaram um maço na mão esquerda dele e um cigarro na boca. Simplesmente colocaram e acabou. Ainda adulteraram uma arte original. E aí não dava, né? E a gente, na, na nota do Universo HQ, tem as duas imagens. É,
0: se fosse para um processo judicial, a indenização seria uh, graúda. Nossa. Mas o Sérgio queria resolver uma boa. E essa preocupação dele com o que os leitores vão pensar, na Itália uma espécie de associação de defesa do consumidor, lá funciona e é séria. É verdade. Não é essas sujeiras e conchavos que existem no Brasil. É. Lá é tão séria que um gibi do Tex, em que na história, o personagem lá pergunta pro Tex se ele quer tomar um uísque e ele diz, claro, beber me faz relaxar. E já imediatamente acendeu um cigarro. Essa associação de consumidores entrou com um processo contra Bonelli porque o personagem mais vendido da Itália estava incentivando os leitores a beber e fumar. Olha aí. Houve um processo e tal e coisa, mas no fim das contas a, essa associação reconheceu que foi longe demais e retirou a reclamação. Então é essa preocupação na Itália que levou o Sérgio a querer tirar de circulação esse cigarro ilegal aqui no Brasil.
1: E já que a gente tá falando de histórias curiosas, eu vou contar uma da minha primeira passagem em Milão em 92. Como eu, eu já contei no Engabelando Sidney Guzman, eu durante o dia ficava com o Sérgio na editora e à noite tinha um festival de cinema de horror rolando Dylan Dog Horror Festival, que era realizado no Palatro Sardi, um ginásio gigante lá, que não se cobrava ingresso, bastava ir ou fantasiado de zumbi, de monstro, ou levar uma revista do Dillandog. Pois bem, beleza. O evento tava rolando, aquela carga cultural que, que são os eventos europeus, é, havia exposições o, ligadas ao Dylan Dog por toda a cidade de Milão. E numa delas, eu fui, eu fui acompanhando o Sérgio, no momento que eu chego, assim, o Sérgio entrou e tal, todo mundo olhou pra nós, né? Eu Falei, claro, né? Tô com o Bonelli, né? Aí eu vejo que tá todo mundo olhando pra mim. Eu falei, cara, eu devo ter feito alguma cagada, né? é possível, ter... rasgou minha calma, nossa. mas assim olhavam mas muita gente. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. E aí o Sérgio sacou isso e foi falar com alguém. E aí o, o Sérgio volta rindo. E eu falei, o que aconteceu, Sérgio? Eu tô cagado, né? O que, que eu fiz? O que que aconteceu? Aí ele falou, Sidney dá uma olhada como você tá vestido. Bom, eu tava com uma calça jeans, uma camisa social vermelha, dobrada em cima de um blazer preto. Quando eu cheguei lá, todo mundo olhou e falou assim, esse cara é o ator que vai viver o Dylan Dog numa série que tava programada pra televisão. <risos> então, aí eu que vi. Eu falei, cara, tudo de Dylan Dog. É exatamente como o Dylan Dog se veste.
2: Eu só podia ter feito uma carreira internacional.
1: Olha isso. Seria melhor do que o Brandon Ruff. Fez... É, desculpa falar, viu, Brandon Ruff. Inclusive como Superman, deixa pra lá também, vai? Aí eu falei, cara... Aí quando o Sérgio contou, eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o Blazer, né, cara? Tava um frio, cara. Eu tirei o Blazer. Eu falei, não, não, é um amigo brasileiro, não sei o quê. Aquelas coisas que acontecem. Eu falei, nossa, mas foi muita coincidência. Mas, mas vamos voltar pro nosso tema aqui. Que são os quadrinhos Bonelli no Brasil. Você que é eleitor de super-herói, que não conhece tanto os quadrinhos italianos, pode achar... Falar, ah, não, o Tex eu até conheço, mas... Deve ter vindo pouca coisa dos quadrinhos Bonelli pra cá. Não. Naranjo, bola pra você e pro Ramone. Vamos lá. Conta alguns quadrinhos aí que foram publicados no Brasil. Tá. Bom,
3: nós já falamos aí de Tex, de Zagor, né? Falamos de Ken Parker, falamos de Mr. No.
1: Então, mas nós não, nós não falamos que Ken Parker saiu primeiro pela VEC. Uh -huh. Depois, dois números pela Best News. mitos lança uma fase curta, que é a que tá sendo relançada agora. E aí, finalmente, Tapejara e Tendência e na verdade são todos nomes diferentes do clube dos quadrinhos que é quem publica até hoje
3: Mágico Vento que eu adorava né uma série com muita pesquisa cultural
1: série fenomenal história
3: faroeste com o sobrenatural mas sempre com uma pesquisa intensa com textos explicativos no começo ou no fim do, da edição sensacional mesmo
1: não e aliás vale dizer né o Júlio né Julião você fazia um texto editorial de cara que o Gianfranco Manfredo o roteirista escrevia, e você complementava com textos brasileiros, né? Isso, que tinha a
0: página do Manfred e a página minha Exato. e aí surgiu a, a série inteira, foi publicada no Brasil pela Mitos e agora na Itália, a qualquer momento em edição extraordinária, vai ser uma edição especial quase com certeza sairá no Brasil também.
1: E é legal de citar o, é, o Mágico Vento lá fora, não foi um mega sucesso foi? Foi tá, no, no time
0: intermediário, que os campeões na Itália lá são de Landog e Nathan Never. Nathan é depois vem o time intermediário com os com Julia e Companhia Bela, e depois tem os lá de baixo, que ou já foram cancelados, ou estão em vias de né? algumas séries novas, que eu acho que a gente vai falar mais pra frente aí de séries novas. Vamos,
1: vamos sim. É, o Nathan Never também saiu do Brasil, né? É, o Nathan Never foi publicado primeiro pela editora Globo quando eu trabalhava lá, em novembro de 91. A junho de 92, saíram oito edições, e depois ele volta a reaparecer, aquele especial Fumetti, o melhor dos quadrinhos italianos que foi lançado em 93, que é nesse especial que tem aquela, o autógrafo que o Bonelli faz, ele relembra a briga que nós tivemos ele faz o autógrafo todo cheio de gracinhas, que é com olho roxo, cicatriz e tal, faz aquela lembrança da nossa briga de rua em Milão, depois disso, Nathan Never, ele é publicado, ele passa pela Mitos não passa, Julião?
0: Sim, Nathan Never saiu na seleções Stacks e os Aventureiros, o número 1, um, mas aí depois teve que parar porque de ouro
1: comprou os direitos. Isso, é isso de ouro lançou, acho que pouquíssimos números,
5: não é isso? Ele lançou dois Ups. números, exatamente isso. Um personagem que eu gostava bastante também, que era o Judas, que na verdade começou uhum. aqui, chegou aqui com o nome de Chacal. Uau! É. Foi, foi publicado em 1980 pela VEC, em 1989 que a Record republicou toda a série em 16 edições, aí já usando o nome Judas mesmo. É, eu gostava bastante, era, era, ele era um pistoleiro, trabalhava a agência Pinkerton, eu lembrava muito o Charles Bronson.
0: Bastante violento também, Isso, interessante. exatamente. Mas que também teve vida curta em função de poucas vendas, na Itália.
3: E já que você falou de Record, a gente teve aí o Dylan Dog, o Martin Mister e o Nick Raider. né? Depois saindo por outras editoras também.
1: Pela ordem. Então, Dylan Dog saiu pela Record, depois volta ao Brasil numa série curta, na qual eu editei pela Conrad. Foram seis volumes baseados nas edições que saíram nos Estados Unidos pela Dark Horse, e por isso o Groucho, o assistente do Dylan Dog, não tinha bigode, que era uma coisa que, putz, é, pra nós que éramos leitores da Bonelli, foi um negócio meio chocante. E aí, Martin Mystery sai primeiro Rio Gráfica, depois Barra Globo, entre 86 e 88, foram 13 números. Aí a Record faz de 90 a 92, é, 17 números, mais um especial que, puta, eu tento achar até hoje, o Naranja deve ter. Pesadelo, Mar né? Martin Mister especial, A Última Parada, Pesadelo, Uso, que é o um encontro é dele pesadelo. com o Dylan Dog. Isso, tem, Sim. Ouço, Sim. tem. Eu Felíssima. não tenho. É, E aí a Mitos lança de 2002 a 2006, 42 números, depois desde... Desde 2006, a gente nunca mais leu o aí no Brasil. Exatamente. Tem também o Dump. Antes do Dump, vamos falar do Nick Ryder. É Nick Ryder, uh -huh. é, o... também tá Record.
2: Nick Ryder foram 10 números publicados pela Record em 91 e 92. E depois saiu também pela Mitos. E aí foram 16 números entre 2002 e 2003.
5: É, tem também o Dump. Dump foi só pela Mitos, né, Ramonê? Apenas. Só pela Mitos teve. 12 números. Os primeiros 12 números italianos, quando
0: for a Mythos que publicar, o contrato foi feito de um ano 12 edições, que o Bozelli disse, olha, vocês se não quiserem continuar depois, não precisa, mas os 12 primeiros que estabelecem as bases vocês têm que publicar, e o Dorival que não gostava de terror, quando leu os primeiros, ele chegou ao ponto de dizer, Pô, você me mandou a tradução do número desse mês, e não dá pra você antecipar do próximo, que eu já tô curioso pra ler <risos> Ô Julião, é, explica para nós ouvintes quem é Bozelli Mauro Bozelli é uma das Cabeças mais fantásticas da Itália, escreve de tudo, é inteligentíssimo, consegue escrever 30 histórias ao mesmo tempo. Escreve 10 páginas de uma história para um desenhista, 10 de outra para outro e depois volta e vai fazendo. Já foi o editor de Zagor, hoje é o editor de Tex. Tudo o que acontece de Tex passa pela mão dele, a decisão é dele. Teve Belle Bronco? Pela Globo, né? É que teve pouca duração, não foi, Nara? Foi,
3: foram apenas oito números, né? Que durou em formato. Era formatinho não. Não, era um formato, ma
5: né?
0: formato magazine, não. O que teve dois números foi Léo Pup, Léo Pup. Isso. Isso. É. Saíram só três histórias e a Mitos aqui publicou essas três em dois volumes, uma história e meia em cada um.
3: Marte caricatura. E era de humor, fantasma,
0: era de humor né? também. Muito legal. Isso.
3: E a nossa queridíssima Júlia, né? Jota Kendall.
1: Que é, que aliás, nosso. essa vale dizer, porque é o seguinte: a série, a série lá fora chama-se Júlia e estreia no Brasil chamando Júlia. Aí, menino Júlio, pode contar o que aconteceu para ter uma mudança de nome?
0: Editora Nova Cultural mandou uma intimação para Mitos para mudar o nome porque eles já tinham aquele título daqueles romances para jovenzinhas chamado Júlia. Que era Júlia, Sabrina, sei lá mais o quê, e eles receavam que a leitora pudesse se confundir, em vez de comprar o, o livreto deles, comprasse o gibi da Júlia. Era em prosa ou outro em quadrinhos, ou a personagem da capa era diferente, mas em suma, para evitar perder tempo e não ficar sem o gibi nas bancas, a Mito simplesmente decidiu mudar o nome. E
1: aí, aí virou J. Kendall Aventuras de uma Criminóloga, não é isso? Que é o sobrenome dela, Júlia Kendall. É. Para complementar, quando eu entrevistei Giancarlo Berardi, que é a roteirista dessa série a gente havia entrevistado o parceiro dele em Ken Parker que era o Ivo Milazo, alguns anos antes eu lembro que eu comentei com os meus parceiros do Universal HQ que cara eu já entrevistei muita gente na minha vida eu continuo colocando o Berardi como o entrevistado mais inteligente que eu tive a honra de dividir uma mesa sem o dúvida. cara é fenomenal, ele é muito acima da média. No momento que ele falou que ele fazia 5, 6 roteiros ao mesmo tempo de histórias de 128 páginas, eu falei, como assim? Ah não, é, hoje eu paro aqui e amanhã eu continuo da outra. Eu falei, oi? Essa entrevista que o Samir vai recolocar no ar pra você que tá nos ouvindo ter oportunidade de ler o que eu tô falando, foi um aprendizado, assim, extraordinário para mim. E, além de tudo, de uma humildade, né, Júlio? Que é, Sim. É, contrasta com o talento dele, inacreditável. Exatamente.
5: A morte o acompanhava, pronta para atingir qualquer um que ousasse violar a lei.
3: Uh, faltou comentar uma série maravilhosa Que saiu aqui Década de 70, 80, infelizmente Saíram poucos números em comparação com o que saiu na Itália Que é Um Homem e Uma Aventura Essa série é de chorar de bom. De aqui boa.
1: saíram só seis volumes, né? Pela Ebal, e na verdade eram graphic novels Escritas por grandes nomes quadrinhos europeus, e que o Sérgio Colocava periodicamente. e a Ebal lançou seis aqui Dificílimas de achar Felizmente o Naranjo já me ajudou a completar Esse buraco na minha coleção foi anunciado o sétimo, não saiu. é eu não sabia, João. Chegou a anunciar o sétimo?
0: A Ebol anunciou o sétimo, mas não lançou. Na Itália foram 30.
1: Não, era só Hugo Pratt. Sérgio Top. Sim,
3: o Top é só fera. mas faltou explicar o Mr. No, né?
5: É que saiu... É, tem o um Mr. No que chegou aqui no Brasil em 1976. Ou seja, já, já vão... 40 ah, anos, né? anos. a chegada dele. Foram poucas edições. Foram oito edições pela Noblete, é isso? Isso, exatamente. Foi até 1982.
2: Em 82 tipo eles lançaram uma segunda série uma segunda também série. de oito números.
5: Exatamente. Isso. Depois e... chegou na, na Record, em 1990. Foram poucas edições também. Na
1: Record foram... 20.
5: 20 edições, isso mesmo. E, e lembrando que era naquele, no formato é. original italiano. Ah, é? Pela Record, é. é Tudo no... na
3: Record foi no formato maior.
5: Isso. Ah, Pô. bem lembrado. Menos Tex, claro. Não publicou Tex. É, exato. Depois chegou em 2002, é Mitos. pela Mito, e teve 24 números. Exatamente. exatamente. Em formatinho. Muito
1: bem lembrado. Vou dar uma curiosidade aqui de produção dos quadrinhos, antes de continuar. Quando eu tava na Globo, as edições do Tex... Elas saíam integrais. Acontece que o Tex Coleção tinha menos páginas. Só que às vezes o Tex Coleção, que era uma republicação dos quadrinhos da Bonelli, com menos páginas, o que acontecia? A gente caminhava, pumba, tinha que botar uma continuação. Era o samba do cowboy louco. Era inacreditável, cara. Porque tinha hora que o final da história podia estar bem no começo da revista e aí começava a outra. Infelizmente não era como é hoje o número de páginas tudo igualzinho. E para vocês terem ideia, o Júlio pode me ajudar nessa. O Tex Coleção aqui é o que origina... Originalmente se chamava na Itália de Tex Restampa. Lá fora foram várias vezes, né? Tinha a primeira restampa, a segunda restampa, não é? As
0: primeiras edições, ela simplesmente acabava na banca, fazia de novo, distribuía uma nova tiragem sem diferenciar. Mas em coleções, aí teve os TEX mensal, depois começou o Tuto TEX, né? Isso. Que é o nosso TEX Coleção. Depois, oficialmente, daí começou o TEX Nova Restampa. Então, são as, essas coleções. E o nosso TEX Coleção é, vem Tuto TEX, que também é, é todos os TEX. É. Fica estranho, né? Assim é, como mesmo. tinha lá o Tutus Zagro, Tuto Martin Mister, então o nosso virou as nossos coleções aqui.
1: E mais uma curiosidade... Infelizmente no Brasil a gente não tem uma cultura que a Europa toda tem... Inclusive alguns países da América do Sul... Que são coleções de quadrinhos em jornais... Publicados dominicalmente... Que você paga um X a mais e leva a sua coleção de quadrinhos... Pra vocês terem ideia da importância do Tex... Praticamente todas as coleções dos anos 90 pra cá, na Itália... Abrem com Tex... É, tem uma coleção, anos 2000, acho... Ou final dos anos 90, que o Sérgio me mandou toda... Que tem Cavaleiros das Trevas, Manara... Gato Félix, grandes clássicos dos quadrinhos, começou com o Tex. E a prova disso, em 2009, quando eu voltei pra lá, é que eles resolveram lançar o Tex colorido semanalmente, não foi, Júlio?
0: Essa coleção que você falou era o Os Clássicos dos Quadrinhos de isso. República. Era é, dá, é lá República, preto e branco, é formato... Não, boné. colorido,
1: Julião. Ah, sim, você ah. já tá
0: falando numa, numa posterior, que teve isso. A, primeira, a primeira formatinha, algumas preto e uhum. branco, outras colorido. Uhum. Depois veio uma série... Colorido em formato do nosso tex gigante, vamos dizer assim. E daí, a partir de 2007, começou a republicar todos os TECS em edições semanais. Só que a coisa fez tanto sucesso que era para ser, sei lá, poucas dezenas, 30 edições, e já chegou, passou para 70, passou para 150, e no fim publicaram tudo.
1: E aí o Sérgio até falou: Sidney, a velocidade semanal é tão grande que vai alcançar os TECS restampa, né? O novo restampa, eu falei, é, vai acontecer, né? E aconteceu. Puxa, Samir.
2: É, a gente tá falando aí de vários títulos que já saíram no Brasil, a gente fez uma lista grande aí, citando vários, mas antes dele, chegou Epopeia Tri Pelebal em 1970. Foi Durou 73 edições, o Júlio pode falar um pouquinho sobre essa série também.
0: Na Ebal antigamente tinha uma série chamada Epopeia Que eram revistonas grandes Aí quando começou a publicação dessa coleção Que originalmente chamava-se História do Oeste Aí virou Epopeia E por ser trimestral Ganhou o Tri, Epopeia Tri Mesmo depois quando começou a sair mensal Continuou com o nome Epopeia Tri Foram 73 números Na Itália essa série, quando foi reeditada, passou a ter 75. É. Inseriram dois números entre o 1 um e o 3 para espichar um pouco a história. A Record. Comprou os direitos em 91 para publicar toda essa coleção Só que daí, em função das vendas Parou, acho que no 26 Se não me engano, no 47 Dos 75 eu... Prometidos, parou no 47
2: É, durou de 91 a 97 Pela Record
1: E essa série eu nunca li, Papai Atri, de verdade Ela tinha um protagonista fixo ou eram histórias que Variavam? Uma família, a família McDonald's
0: desde a travessia do oeste a leste feita lá por Lewis and Clark no início do século XIX e vem até o final do Velho Oeste que foi lá a corrida... Ah das terras da Oklahoma, né? Então, passa por várias gerações da família dos McDonald's interagindo com personagens da história real da colonização do Velho Oeste. Nos anos 70, 80, foi a única série de gibis que me fez deixar Tex de lado por uns tempos, de tão magnética que é essa coleção. Eu já li e reli toda ela inteira, acho que umas cinco ou seis vezes.
2: E aí os descendentes dessa família depois abriram uma rede de lachonete.
1: Ai, meu não, não, Deus. Não, 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 não. Digno de laranja essa. Digno, digna
2: do laranja. Essa aí
3: foi. Viu? Na verdade teve um episódio onde eles estavam escavando uma montanha. Não, não, para, e, não. E, e, atrás de ouro. E sabe o que eles acharam?
1: <risos>
5: Ai, meu Deus. Lá... Dois hambúrgueres, alface e queijo. Ah, cala a boca, Naranjo, cala a boca velho. Sobre a história do de, de Epopetri, uma coisa interessante é que havia uma cronologia na série ou seja, a gente viu os personagens nascendo envelhecendo e morrendo também.
0: Sim o Criador vivo. é o Gino D'Antonio
5: ah, Meu Deus, são monstros dos quadrinhos italianos e
0: mundiais. Sim, aí foi colocado um ponto final na saga quando foi no esmorecer do Velho Oeste, mas era tão fantástico que muita gente perguntava pra Bonelli por que, que não continuava. Aí ele falou o risco de continuar era de virar um, um novelão e a aventura está sendo ambientada nos dias atuais, com os três Tata Penta Netos dos McDonald's. Então é. simplesmente acabaram quando acabou oficialmente a Epopeia do Velho Oeste, né, com a Corrida da Terra, mano.
1: Ah, mas que bacana, né, mas... E aí, tem mais título, Bonelli?
0: Personagens do Oeste saiu pela Ibal, teve cinco volumes grandes edição de luxo.
1: Era a história real dos
0: personagens do Oeste sem aquela glamourização do cinema e dos quadrinhos. Uma espécie de desconstrução do mito, né? Aí teve Billy the Kid George o Custer, Jerônimo, Wyatt Earp e Toro Sentado. Isso eram cinco edições no Brasil. E as capas
1: brasileiras eram do Antônio Eusébio, não usava as capas originais. E teve o Fácil Oculta, que teve dois números lançados pela Panini em 2012, e aí todo mundo achou que nunca mais ia continuar. Voltou esse ano aqui aqui num volume que compila quatro edições, lançado numa parceria com a Comics, com a Gibiteria Comics, e tem também uma junção, né, Júlio, de dois materiais mais recentes, né, lançados pela mitos O Cassidy, né? Damian Cassidy.
0: Que eram duas minisséries de 14 edições, que os leitores uh, de Tex no Brasil, de Zagor, pediam para Mitos. Lança um personagem novo, formato Bonelli, preço acessível. A Mitos lançou dois personagens de uma vez só. Formato italiano, aventuras muito boas, preço acessível. E, e... não vendeu nada. Vendeu nada.
2: É, durou cinco edições.
0: Os leitores pedem, e aí quando atende. Ah, não, era só para... Só Saíram bonito.
1: quantos números, Júlio? Cinco. A gente já deu um panorama bastante grande, né, a trajetória da Bonelli no Brasil. Agora, muita gente temia que quando dentro desse muita gente estava este que vos fala, porque quando eu conheci o David, o filho do Sérgio, uma vez o Sérgio confidenciou pra mim e falou, Ah, o David não gosta de quadrinho, né, e era filho único, né. E com a morte do Sérgio em 2011, muita gente falou, ah, não, agora ferrou. Agora o Sérgio Bonelli vai acabar, que os tempos vão ser outros. Eu lembro que o Sérgio em 2009 chegou a falar que ano sim, ano sim, ele recebia propostas grandes pra vender a editora dele pra grupos grandes como a Mondadori, que é uma potência na Itália, e eu desconfio até mesmo a Panini. Mas aí quando em 2009, o Sérgio já num bate-papo lá comigo e falou assim Sidren, o lance das séries mais longevas, Tex, Dillandog, Martin Mister, Zagor e tal, ele começou a experimentar novos formatos. Eu queria que você falasse justamente disso. Como está Sérgio Bonelli Editori hoje? O David, já que ele não curtia quadrinhos, como é que ele se amparou para dar sequência no negócio da família dele?
0: Já no final dos anos 90, até numa entrevista para o BC, foi feita essa pergunta ao Sérgio. O que, que ele vislumbrava para o futuro quando ele resolvesse sair de cena? O sair de cena se entendia se aposentar. E ele disse que, possivelmente, a editora ia virar uma espécie de cooperativa. Ou seja, cada série, ele passaria os direitos para os seus autores, cada um seu, só que eles continuariam trabalhando na Bonelli para ter um lugar comum para trabalhar. Seria uma cooperativa, cada um com o seu personagem, mas trabalhando junto para poder fazer a edição. O David efetivamente não gostava de ler, não queria se interessar na parte editorial, só que o Sérgio trouxe para dentro da redação, mas para trabalhar na área administrativa, com o Júlio Terzaghi, o diretor financeiro comercial, então o David passou a dominar tudo da parte administrativa, sem entender nada de quadrinho. Quando o Sérgio efetivamente saiu de cena, o David com toda a preparação administrativa e bastante inteligente, Buidíssimo. ele simplesmente disse, junto Tô a galera toda, Olha, cada um continue fazendo o que sabe, eu não vou me meter. Ele tinha um diretor editorial, o Mauro Marquezelli, braço direito do Sérgio, que sabia tudo da parte editorial, mais os editores de cada área, o Castelli Martin mistério o Bozelli em Tex, o Moreno em Zagor e cada um nas suas séries. E o David disse, continuem fazendo o que vocês sabem fazer. Simplesmente a coisa manteve-se. Aí vieram novas ideias, aí foram contratados administradores profissionais para trabalhar junto com os que lá já existem. O que que eu digo por administrador profissional. A Bonelli sempre foi uma empresa
1: familiar, de pai para filho, Sim. desde 1940. Chegou agora no David... Tem um negócio que eu esquecemos de falar no começo, e que vale a pena citar, que lá no começo teve um momento em que a mãe do Sérgio toca a editora, né?
0: jean Luigi, que começou a editora em 1940, depois ele cansou do papel de editor durante a guerra se mandou da Itália, na volta da guerra ele disse que não queria mexer com a editoria, a esposa dele falou então deixa que eu faço isso aqui, mas ela fez exatamente o que o David fez agora ela não entendia nada de quadrinho entendia de administração familiar como toda boa dona de casa, ela simplesmente tinha os profissionais com quem ela já tinha contato, o próprio Jean Luigi não, eu escrevo as histórias e os profissionais de desenho são esses e disse, olha vocês façam o que vocês sabem, ela recebia e o material e mandava para a banca. Não queria nem saber se era bom ou se era ruim, porque ela não entendia nada. Ela confiava nos profissionais. Aí depois veio o Sérgio e tal. Aí agora com o David, que entende bastante administração, mais nada de quadrinhos. Aí ele se assessorou agora de um administrador, um profissional do ramo, que passou a ser um diretor, contratado, que é o Simone Herode que era parceiro do Lupoi Napanini executivo, um céu, como costuma se uhum. dizer, contratado profissional, com isso a Bonelli hoje continua bastante na área de quadrinhos e séries, só que com um monte de produtos novos
1: é. séries, é legal. Já,
0: séries já coloridas, é, desenho animado, produtos de marketing tipo vestuário canecas e chaveiro filmes e entrou maciçamente nas redes e Canais no YouTube e várias outras produções. Existe já um departamento profissional de marketing e de pesquisa de mercado. Está se agigantando
1: cada vez mais e bastante profissional a empresa. E Júlio, eu lembro que em 2009 o Sérgio me contava, falou ah, então, agora nós vamos fazer. Nós estamos mudando a estratégia, estou contratando alguns autores para fazer minisséries. Só que as minisséries lá de mini não tem muito, né? São de 14 números até 20, né? Que você estava falando?
0: Mini. <risos> Sério, Uma mini né? série.
1: A galera tem história para contar, né? Exatamente. Eu acompanhei até... algumas, Júlio. Eu acompanhei, até porque o Sérgio me mandou algumas. O Greystorm. Storm. Você leu essa? Eu li a história
0: de um cientista meio, meio louco e visionário. Isso.
1: E que tem uma pegada muito interessante de arte, inclusive, que tem uma coisa que era meio curiosa, né? Todas as capas são sangradas, né? Com, com um requadro. Uma coisa que fugiu um pouquinho do padrão visual das capas da Bonelli, né?
0: Sim, essa foram um, o, o impacto visual para mostrar que era uma coisa totalmente hum, diferente hum. nova. Com meio no estilo Mil Legas Submarinas, Verne, Aventuras de Júlio Verne.
1: E, e dessas novas, o que, que você tem acompanhado? Eu também recebi, queria que você falasse sobre Lilith, sobre uma iniciativa ativa incrível que ele me contou de graphic novels no formato italiano de revista, que é um pouco menor, que para quem não conhece o formato italiano, ele é similar ao tamanho da Turma da Mônica Jovem. Eu quero que você fale mais detalhadamente sobre Le história
0: Tá, Le story, que quer dizer as histórias. Isso. Até os anos 80, 90, por ali, a Bonelli tinha um número rígido de séries e personagens, 14, 15, 16, mas eram só aqueles, Tex, Ágora, Dylan Dog, Martim, Stere, etc, etc. Muitas vezes os seus os autores chegavam com ideias, só que não tinha de histórias, mas não tinha como encaixar nas séries existentes. Acessis publicava essas histórias em outras editoras. O Bonelli nunca pediu exclusividade, ele sempre disse que os profissionais têm que ganhar o pão. Então, se ele não, não podia publicar, que publicasse em outra editora sem problema Sim. nenhum. Aí eu, o próprio Sérgio, junto com o diretor editorial Mauro Marqueselli, começaram a conversar sobre isso, de aproveitar essa riqueza de sugestões e fazer alguma coisa na própria Bonelli. Quando surgiu essa ideia de, então, fazer uma série mensal, onde cada edição é independente da outra. Sim. Uma pode ser de faroeste, outra de guerra, outra de Japão medieval, outra, outra de, de viagem de à lua, científica, ficção é. científica, qualquer coisa. Basta que um roteirista, um desenhista apareça com uma ideia boa. Se ela for boa, pode fazer o gibi, vai entrar na coleção e vai para a banca. Já passou de 40 edições mensais, histórias espetaculares, para todos os gostos. Tem de tudo, tem de guerra, de espionagem,
1: ficção científica, só não tem pornografia. O resto tem tudo. Algumas são verdadeiras pérolas, realmente cara, desenhos espetaculares é, confesso que as capas às vezes eu não curto tanto algumas capas mas realmente é uma ideia muito legal porque é uma graphic novel nova por mês e eu queria que você falasse isso, Júlio, do processo de produção da Bonelli, eles só lançaram
0: depois que já tinham 12 histórias prontas uhum. Exatamente. porque se faz alguma coisa e não dá tempo de, de produzir novas, eles não podem deixar de cumprir o calendário na banca, então se na Itália diz que determinada série sai no dia 3, do dia 3 tem que estar na banca. Como assim? Né? É,
1: amigo, bem-vindo.
0: Então, o leitor já sabe, já faz. 60, 70 anos que ele sabe que se ele chegar no dia 3 na banca o seu gibi estará lá. Quando acontece de, por uma razão alheia a Bonelli, furou o pneu do caminhão da distribuidora e tudo e chegou na banca com um dia de atraso pode saber que no editorial do gibi no mês seguinte terá as desculpas ao leitor. Então todas as séries só começam a ser lançadas depois que eles já têm no mínimo 6 edições prontinhas. Aí eles começam a publicar. É como fazer as nossas emissoras aqui para lançar uma novela só depois de 12 capítulos gravados, né? Exatamente isso. Então, com 12 prontas, lançaram a coleção. Tá indo bem, já tem quatro Bom. anos, já com edições especiais anuais também coloridas, que é outra coisa que a Bonelli está investindo agora, são em séries já criadas para sair em cores, né?
3: Eu estou pegando a segunda carta aqui que já estou começando assim, o querido Dorival.
0: <risos> essas séries novas e fantásticas, como por exemplo Dragoneiro, que é uma série de fantasia também, tipo Senhor dos Anéis, essas coisas boas podem deixar que a gente Sempre sugere para Mitos publicar. Algumas sugestões nossas no passar do tempo colaram. O Mágico Vento, é, o dumper e essas colaram. Agora, outras não colam e nas reuniões dá vontade de chorar, vendo assim quanto material bom que a gente quer lançar, mas nós sabemos que se lançarmos não vai vender. Uma pena. Como o Demian Cassidy, que é uma série espetacular e que morreu na praia, né? Continuando com as séries novas italianas, então mais essas minisséries sem prazo definido. Aliás, com um prazo definido de edições. Algumas que são minissérie dentro da minissérie. O quê? Uma história hum. só em três capítulos. Que a Bonelli também tinha uma série de Graphic Novel, por exemplo. Mas diferente da Graphic Novel americana, que são chega no máximo a 48 páginas, era um livro de 300 páginas. Com é, uma exatamente. história única. Aí agora continua lançando. Só que pode pegar um livrão desse e dividir em três volumes, né? E lança e acabou, acabou a conversa. Várias minisséries e outras iniciativas que eles lançam com ideias e até enquanto leitor aguentar. Aí saiu recentemente Saguaro, que é ambientado nos anos 70, que é um índio navajo que entra para a Polícia Federal Americana. Então tudo ambientado nos anos 70, durou três anos, já parou, vendas baixas. Começou a sair Lucas Reborn, uma espécie de renascido. É um sujeito que morre e renasce, meio vampiro. Não está muito definido ainda quem é ele. Está indo, já foi para o terceiro ano. Vamos ver até onde vai, né? Lilith, uma série semestral.
1: É, essa tem algumas edições. Começou em 2008 e está no Sim. número
0: 16. Sim, vai acabar no ano que vem. Também é um personagem que eu gosto bastante. A ideia de base qual é? Que o mundo do futuro ele está em colapso. O está sendo dominado por uns seres estranhos e a humanidade tem que viver cavernas subterrâneas para não ser devorada. Aí, para que isso não aconteça, para mudar a história, eles mandam a vários pontos da história, uma viajante no tempo, que é a Lilith, com a missão de detectar os focos... De onde vão surgir essas criaturas Para eliminá-las Então de repente um dos responsáveis Ele está é, encarnado em Napoleão Bonaparte Então ela vem para ah, matar o que... Napoleão Bonaparte Em outra edição Ela se envolve na Primeira Guerra Mundial Em outra no Velho Oeste Só que cada vez que ela mata um personagem Dali para frente a história muda né? Então é uma série muito boa mas vai acabar no ano que vem porque o autor vai para novos projetos, né? De bom e de novo temos a, a série já em cores Orphane, que são órfãos, uma série mensal em
1: cores Isso é legal, né, Júlio? Porque durante muito tempo o Sérgio tinha resistência a lançar um título regular em cores. Hoje não existe mais, né?
0: Não, já existem séries lançadas já em cores Então essa do Orphane, que são órfãos, a ideia de base qual é? A Europa é destruída por um suposto ataque alienígena e os poucos sobreviventes pegam umas crianças sobreviventes que são treinadas, que são os órfãos, né? para serem treinadas para virarem soldados e saírem atrás desses alienígenas que destruíram quase toda a Terra. E aí, depois, quando eles crescem, eles viram esses guerreiros que vão vingar a Terra. Que mais que temos hoje?
2: Ah, eu, eu acho interessante que os quadrinhos da Bonelli, apesar do Brasil, a gente conhecer muito o Faroeste, quadro do Texas Agor e tudo mais, mas tem uma gama grande de temas variados, né?
0: A nova série do Manfred, nova pra nós que não saiu aqui, mas na Itália já saiu e já vai ser encerrada agora, depois de dois anos que é a Adam Wild.
1: E que tem, inclusive, dois desenhistas brasileiros. Brian Robertson, que é... Aqui de é, Curitiba. aí é de Curitiba. tive com ele aí no final de semana anterior essa gravação, iniciando o meu workshop de edição de quadrinhos. Sim. E o Pedro Mauro, outro desenhista de mão cheia, que estava afastado dos quadrinhos e voltou fazendo essa série. Sim. Desenha demais.
0: É uma série ambientada no final do século XIX na África, que é tipo aquelas aventuras daqueles filmes de sessão da tarde que passavam uns anos aí. Aventura pura, aventura pela aventura. Aquela do mocinho que dá soco dando Utilizada. Vai encerrar agora, depois de dois anos. Dizem que ele
5: veio do norte. Dex Willer.
1: Júlio, só para contar uma curiosidade é, de bastidores, que nós ouvintes adoram isso, eu conversava com o Ibrahim, né? Nesse material, o próprio Gianfranco Manfredi, que é o roteirista, exerce o papel de, entre aspas, editor. O primeiro editor. Sim. E ele já orientava, orienta aqui, ali, orienta ali. O Ibrahim falou assim, Sidney, teve então, uma hora que eu tive que passar, acho que, Dois meses desenhando cavalo Porque uma hora eu desenhei um cavalo tal, e aí quando eu desenhei de outro ângulo, ele falava assim, o cavalo não tá igual. Não é o mesmo cavalo. E é exatamente isso. Eu sempre falei muito isso. Na minha coluna sobre a morte do Bonelli, eu sempre falei isso. Você pode não gostar do estilo deste ou daquele artista. Mas na Sérgio Bonelli Editore, não havia desenhista ruim tecnicamente falando.
3: Perfeito comentário. E é curioso que cada pessoa tem seus favoritos, né?
1: Pro mesmo é personagem. Exato, exatamente.
2: Esses quadrinhos dos brasileiros que você mencionou agora, eu lembro que a gente noticiou na
0: época...
1: Sim.
2: Então eu vou linkar também no post desse programa que o pessoal Boa. pode ver, porque tem exemplos de artes e tudo mais.
0: E existe uma outra série também que tá andando, é o Morgan Lost, que é um mundo também fora do tempo, ao mesmo tempo que você encontra os personagens dirigindo um Bentley anos 40, ele tá usando um celular Muito legal. cheio de assassinos em série, toda edição tem um assassino em série novo. O mocinho é daltônico, ele só enxerga vermelho. Por isso os gibis não são em preto e branco, eles são em preto branco e vermelho.
1: Olha que interessante. É realmente a empresa se modernizando, né, Júlio Sim, sim, sim. E alguém deve ter visto em Sebos
0: aí, eu tive a sorte de ver na banca, nos anos 70, existia alguns gibis do fantasma, em preto e branco, em que só o fantasma era vermelho. Uhum. O gibi todo era Preto e branco. É. Questões econômicas também, né? Sim, então, é. a ideia é desses gibi velho nos 60, 70. Preto, branco e vermelho. Al Muito algumas cenas são em vermelho porque é assim que o mocinho enxerga, né? E a, e a coceira
3: que dá pra ler tudo isso que ele tá falando? A gente que é apaixonado por quadrinho, fala pra mim. Meu Deus, já tô ficando desesperado
1: aqui. <risos> é, e é justamente esse o ponto, né, né? Posso dizer pelos que eu li. São quadrinhos de qualidade que raramente vão chegar no Brasil, porque são séries mais longevas tal, e tal. mesma uma minissérie, são 14 números. A gente vê aí pelo Fácil Oculta, que infelizmente aqui ainda não emplacou, a gente espera que chegue ao final dessa vez, porque você vai falar assim, pô, é pra quem não leu, Fácil Oculta é um quadrinho sobre a colonização italiana na Etiópia. Aí você fala assim, ah, é um, é um quadrinho que só italiano vai ler, porque é um negócio muito deles. Na hora que você para e lê o primeiro volume, que é um catatau, que juntando quatro edições uh, italianas, a história é absolutamente envolvente. E aí o cara fala, eu quero mais, eu quero mais disso.
0: Falou ali que dá vontade e, e, e vem água na boca, na verdade, dá e vem mesmo. E tem muito Sim. material antigo que não saiu aqui, o Comandante Marque e outro Sim. Enfim, é assunto para ah. vários programas. Exato. Mas dá a gana de ler tudo isso... E tem que reservar sempre uns minutos por dia para ler qualquer coisa. Então, na minha Gibiteca, eu tenho uma sessão aqui só que de material a ler. Então, qualquer gibi antes de ir para o seu lugar... Olha aí. O Texo, o Martim Mistero, o Osagro, qualquer um, primeiro eu tenho que ler Então tudo que tem aqui, as dezenas de milhares de gibi que tem, eu já li todos E alguns eu li mais de uma vez E outros, além de ler mais de uma vez, ainda tive que traduzir o gibi Que eu já é tinha lido duas, três vezes Dá tempo de ler tudo? Dá sim Agora, é bonito de ver a sessão ali só com os Gibi empilhados esperando para ser lido, que antes de ser lido ele não entra oficialmente na, na coleção.
1: Tá vendo? Esse é o Júlio Schneider, esse é o nosso comentário de hoje. Bom, galera, o papo tá espetacular, se deixasse a gente iria muito mais longe, só que a gente tem que dar uma pausa porque no próximo bloco a gente volta com as indicações da galera do Universo HQ, do Confis Universo, que é a parte que nossos ouvintes mais curtem. Então, não sai daí, a gente já volta. Volta para o último bloco do Confins do Universo. Então, quem vai abrir os serviços é nosso convidado, Júlio Schneider. Indicação para os nossos ouvintes.
0: Recuperar com a Mitos, com certeza eles têm lá as edições de números atrasados, os volumes de Demi e Cassidy, Boa. que são isso ex... É uma das melhores coisas feitas na, na Europa nos últimos anos.
1: Boa dica, Julião. E vou te falar que eu estou em débito porque tá na minha pilha, eu não li. Eu preciso ler esse material. É, então, continuando os serviços, Marcos
5: Ramoni, meu amigo. Bem, eu indico a coleção Tec Gigante, edição em cores. Essa coleção, essa coleção começou em 2014. A, a última edição lançada foi o número 12. Foi em setembro, no último mês de setembro. E seria até bom o, o Júlio falar se tem uma possibilidade de ser a coleção continuar.
1: O problema, né, Ramon, é que são edições caras, né, que o senhor acaba se assustando um pouquinho, e vale
5: dizer que já saíram 31 edições em preto e branco. São republicações, né? E edições de luxo, capa dura, com coloridas, com um papel especial. E até aproveitando um parênteses, eu queria saber com o Júlio, quem foi que teve a brilhante ideia né, na Sérgio Bonella Editora de colocar essas cores no uniforme do Kit Wheeler? Porque é... é... Horrível. É simplesmente <risos> horrível.
1: Fala aí pra galera quais Aquela... são as cores.
5: Não, vamos lá, deixa eu descrever aqui: camisa amarela, com a do Tex, com um, um, um espécie de gravata ou lenço verde, uma uhum. calça verde. Só que na camisa amarela tem um, uma espécie de patch, algum. Um, mais um tecido quadrado, retangular, sei lá, bem no meio que é vermelho. Agora isso. você imagina essa combinação horrível de cores e o fato de que. Isso, você imagina, pleno no Velho Oeste norte-americano, alguém andar com um verdadeiro alvo desse jeito no peito. <risos> isso é, você é bivo. É por isso que eu. É, nesse caso, eu prefiro ver o Kit Wheeler nas edições em preto e branco. Foi assim que ele nasceu, né? Em edições preto e branco? Exato.
0: Mas só. Começou a aparecer, na, eventualmente, nas capas, né? Isso lá nos anos 50. E já naquelas capas chamativas, que era para capturar os jovens leitores, ela tinha que ter aquele atrativo. Lembra que nós falamos antes, leitores atuais preferem uma edição chamativa e colorida do que comprar sim, sim. um vizinho preto e branco? Então, as capas tinham que ser o mais chamativa possível. que Wheeler, já nos anos 50, tinha essa roupa toda colorida. Eu, particularmente, é acho, que concordo com você, que no Velho Oeste, acho que o cara não andava tão colorido assim. O próprio amarelo da camisa do Tex, eu já acho
5: berrante vira, e demais. É. Exato. Até pra aproveitar que o Dylan Dog completou 30 anos no último mês de outubro, Boa. só pra fazer uma indicação te, também. teve
1: uma matéria escrita por um cara aí que eu conheço.
5: <risos> Exatamente. Vai aparecer o link aí dessa matéria matéria sobre... Fala filme.
1: quem é o eu, cara, filme. porra!
5: Eu! E é o seguinte, fazer uma indicação de GB que não é da Boné, é da Disney. Foi publicado aqui no Brasil em julho do ano passado, que é Mickey número 385, que publicou uma, uma paródia, uma especial, que foi originalmente publicada na Itália, em homenagem ao Dylan Dog. Então, nessa paródia, o Mickey se transforma no Dylan Mouse. É uma, uma história que, tá, cujo roteiro ele gera controvérsia, inclusive se não odiou.
1: Eu, eu não curti o roteiro, né? Exato, mas, mas...
5: Designs, arte. A arte é fantástica, espetacular. do o desenho do Paulo Motora é Nossa, maravilhoso gente. aquilo. A capa dessa edição do Mickey faz uma homenagem também à primeira edição do Dylan Dog lançada na Itália. Uma belíssima homenagem. Samir, sua indicação!
2: A minha, na verdade, são duas indicações. A primeira que eu vou indicar é Dylan Dog, que é um quadrinho sobre o detetive do pesadelo, né, um investigador que lida com histórias de terror, suspense. E infelizmente no Brasil não pegou tanto assim, não tem tantas edições publicadas. É um
1: pecado. Quem resenhava Dylan Dog pra gente no universo? que era o Fernando Vitti, que era um fansaço do personagem.
2: Quem mais publicou Dylan Dog no Brasil foi a Mitos, que publicou 40 números entre 2002 e 2006, mas antes disso foi Record, publicou uma série de 11 números, a Conrad publicou uma minissérie de 6 partes, que era com as capas do Mike Minola até.
1: E eu posso falar, Samir, via bastante Dylan Dog. O Dillandog de é Tiziano Esclave, é o criador, é, e o Dylan Dog era assim, era uma montanha russa, tinha edições que eram absolutamente espetaculares e tinha edições que eram completamente intermináveis. falou assim, hã? Né, Julião? Acabou? Tinha muito isso, né?
0: É, acabava de repente assim, dizendo tá, e agora? É, e aí A Minha edição veio faltando página.
2: Na Itália, Dylan Dog vem de Dog vende mais que Tex, não é? Sim,
0: continua assim. Em algumas épocas, nesses 30 anos aí, chegou a vender bem mais do que Tex, chegou até a assustar, mas hoje ele já está estabilizado. Dá pra dizer ah, que tá. Dylan Dog e Tex estão ali, ali, cabeça a cabeça. E o
2: Sidão tá. já lembrou que tem festival de terror com o nome do personagem e tudo mais. Hoje mas... não tem mais, é.
1: mas teve. Sim, não,
2: é e a minha segunda indicação, a gente aqui já comentou duas vezes sobre como às vezes os leitores vão nas bancas e veem aqueles quadrinhos do Tex pequenos, preto e branco, e que não é muito atrativo, então, a minha indicação é para a coleção de graphic novels do Tex. Na verdade, não é uma coleção. O Amitos publicou esse ano dois volumes. O primeiro, O Herói e a Lenda. É escrito e desenhado pelo Paolo Serpieri.
1: É Paolo Eleoteri Serpieri, que é o criador da Druna.
2: Exatamente. E o segundo volume, que se chama Fronteira, que aí tem o roteiro de Mauro Bozelli e a arte de Mário Alberti. Então, eu acho que pode ser um, um bom... Caminho aí, uma boa porta de entrada pra conhecer o personagem.
1: E é verdade. E, e aproveitar que você falou do Tex, minutos da minha indicação, e que você falou de Tex e Graphic Novel, e, e o Júlio a gente comentava. Agorinha sobre esse termo Graphic Novel, na verdade, todo Tex Gigante é uma grande graphic novel. Com um detalhe, no começo era sempre feito com autores da casa, italianos e tal, e com o tempo, cara, o que teve de gigante dos quadrinhos que fez Tex Gigante, até ficou gigante gigante de propósito. É gigante
2: sabe? mesmo.
1: É gigante mesmo. Vamos lá, Júlio, me ajuda. Joe Kubert, Magnus, que era o Roberto... Como é que é o nome do Magnus? Raviola. Roberto Raviola. Você é linda, 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 linda. É linda. Ivo Milazzo.
0: Sim, Colin Wilson. Colin Wilson. Tem nomes de dentro, de fora da Itália, mas o que é considerado o melhor de todos é o do Magnus, que é o Vale do Terror, então se alguém quer começar a ler text pega o gigante colorido do Vale do Terror, e aí quero ver desgrudado o text.
1: E é verdade porque muita gente, eu vou até citar aqui um amigo nosso, que é o Charles Lucena, de João Pessoa, nunca tinha lido, ele participa de um grupo de Whatsapp comigo com o Samir, eu falei, pô, você tem que ler um text gigante, aí ele leu, ele falou, cara que legal, falei, claro, são histórias grandes de 240 páginas e lembrei mais dois aqui, Goran Parlov desenhou, aliás ele surge na e ele antes de ir pro mercado americano. Teve o espanhol a fonte. Font.
2: É, eu mencionei graphic novel porque essa série se chama mesmo Tex graphic novel.
1: É, exatamente isso. E, Júlio, é, dá para contar rapidinho a história do Joe Kubert que desenhou durante anos, demorou acho que 10 anos para terminar, que o ele falava não, vou esperar.
0: <risos> Sim, ele demorou um tempão para fazer isso aí, só que depois também teve vários contratempos editoriais que Exato. já foi fazendo, pensando em futuramente lançar nos Estados Unidos mas para o hum. mercado americano não podia essa é uma história com 224 Exato. páginas, Aí ela foi pensada em quatro partes, que podia lançar nos Estados Unidos em minissérie, Questão do cor, não tem cor. Aí já pensou de cara uma edição já colorida para os Estados Unidos. Várias outras histórias aí de fazer um, uma mulher pelada na edição americana, na edição italiana, ela tava com vestido, e, em suma
1: era e é uma novela é, pra sair essa graphic novela e é, e é verdade, e o namoro começa na Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro em 1993, se eu não me engano Bienal de 93, o Bonelli convida ali, aí eu lembrei de outro desenhista que eu sou muito fã, e fez muito tex, e fez um tex gigante que é o José Ortiz sim,
0: Acho espanhol um José Ortiz, aquilo é espetacular os desenhos
1: os deles. o rei da sombra, do claro e Exato. Fus, né? E dentre os italianos, cara, teve o Alessandrini, Giancarlo Alessandrini, não foi?
0: Foi, é o, o Alessandrini, que é desenhista de, de Martin Mister.
1: Grande, fez um, um grande tec gigante. Tem outro espanhol, Victor de la Fuente, baita nome. A série do tec gigante, cara, tem tanto desenhista monstro que fez essa, que fez essa série, merece demais sequências. Ah, mas é papel jornal preto e branco. Permita-se ler e mergulha em grandes aventuras. Então, agora... Agora eu vou pra minha. Afinal,
0: são grandes livros e romances aí em prosa são tudo em papel
5: reciclado, papel jornal e tudo, e, e vendem milhares de exemplares, né? Pois é. ou oh, Cidão, é. você citou os, os desenhistas, mas vale frisar que a qualidade do roteiro. Ah, é? É Vai. no mesmo nível da. Arte.
1: Pode dizer alguns roteiristas aí, Ramonão, que participam.
5: Tem alguns roteiristas como o Claudio Niz, o Mauro Bozelli, que são alguns dos roteiristas que mais escrevem para Tec Gigante. Manfred também, o do Mágico Vento. São grandes roteiristas também, isso vale ser frisado, que são histórias. Realmente que, que são, vale que a marcam. pena. Vale a pena, vale a pena. São compatíveis também com, com a grandeza do, dos desenhistas. É Casam perfeitamente. Então, naranja, sua vez! Bom, com todo respeito
3: ao nosso Ranger inoxidável, que eu aprendi a gostar que bom, que muitas histórias boas, mas não adianta eu sou Ken parqueano O Ken Parker, ele saiu por mais de uma editora, mas ele teve grande parte da coleção dele saiu pela Bonelli e eu vou indicar um título da Bonelli Impressionante da série Ken Parker, é que são inúmeros clássicos dentro da série vários volumes são memoráveis é impressionante, e principalmente na combinação do Ivo Milazzo na arte e o Berardi no, nos roteiros. Realmente memorável pra mim foi o número 25, publicado pela Tapejara, a história Lili e o Caçador
1: história absurda de espetacular
3: é, porque eu, o, o surpreendente da história é, é o que ele faz, né? O Lili é um cachorro. Fêmea, né? Uma cadela, desculpa. É uma fêmea. O quem Parker preparou algumas armadilhas para conseguir alimento, coelhos, etc. E ela ficou presa. E é, Já começa tenso ali, porque ela quer morder ele, em vez de deixar ajudar. Ele vai, 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 até que ele convence a cadelinha a deixar ele tirar ela da armadilha. A partir dela passa a segui-lo. E ela fica amiga dele, porque a bichinha é brava para caramba. Eles estão no forte, cercado por índios, tentando dominar lá umas terras. Acabam atacados, quase e todo mundo morre, o Ken ele foge é flechado, consegue escapar se esconde lá num buraco na neve e a cadeirinha passa a vigiá-lo inclusive salva ele um ataque de lobos e ele entra em delírio, porque ele fica doente, ele começa a ter febre e aí a história muda o estilo da arte ele viaja, ele vai parar na corte do rei Artur sonha que ele é um cavaleiro da Tava Redondo enquanto ele tá com febre e tal, são páginas com arte diferente, é muito bacana, até que ele volta a si, e com a ajuda dessa cadeirinha ele acaba conseguindo se salvar, mas tem momentos ali tensos, momentos de, de emoção, é um quadrinho, sala recepção da palavra, vale muito a pena.
1: Bom, então fechando as indicações, antes de fechar eu queria lembrar outro desenho aqui, espetacular que fez Tex Gigante, Henrique Breccia. Outro gigante, é, um argentino, né? Que também fez o mais novo agora. É, o 31, né? Que
0: quando surgiram as primeiras imagens na internet, aqui no Brasil, da capa e tudo, alguns leitores já se manifestaram nos grupos sem ter visto a história, sem saber da história, reclamando, dizendo que tinham descaracterizado o Tex. Simplesmente vendo uma imagem. Só que daí, quando viram a edição na banca, receberam, leram, viram que realmente o, o rapaz, o argentino, apesar de argentino, é muito bom.
1: <risos> então a minha indicação é a que eu falei durante o programa: conheça J. Kendall as Aventuras de uma Criminóloga, porque é uma série espetacular. E o mais legal de tudo, é uma série que consegue falar com quem não é leitor de quadrinho. Muita gente que começa a ler Julia ou J. Kendall fica fascinado. Como o Júlio falou atrás, advogado. Delegado atrai delegado, atrai muita mulher, porque é uma das raras revistas brasileiras das bancas protagonizadas por uma mulher. É, e o mais legal de tudo, o Berardi, quando, a escreveu, quando escreveu a série, ele foi estudar criminologia, ele, ele frequentou a faculdade de criminologia para entender os meandros de uma pessoa que pensa como a Júlia. Olha, vale demais a pena. Então, fica aí a dica para quem quiser conferir um bom quadrinho que tá todo mês. Não, agora é todo bimestre nas bancas, porque durante muito tempo, inclusive, ela teve para ser cancelada. O Universo HQ ajudou a fazer uma campanha, né? Lembra disso, amigo? Sim. Que a gente fez uma campanha para impedir o cancelamento, para que novos leitores conhecessem a série. Mesmo bimestralmente, vale demais a pena conferir porque apesar Sim, de é, bimestral... É
0: bimestral com é, duas é histórias. Isso. Quer dizer, é. o senhor
1: pode comprar e ler uma história a cada mês. Então é isso, galera. Então é as indicações da galera do o Universo, a gente vai dar uma paradinha Voltar com a sessão de e-mails e Whatsapps dos nossos ouvintes Depois a gente volta para as despedidas, até já Quando eu sinto o cheiro do seu Charuto Kit, sinto o cheiro De encrenca de volta com o Confins Universo, antes da gente ler as mensagens dos nossos ouvintes, Samir, quem quiser entrar em contato com o Confis do Universo, como faz?
2: É a coisa mais simples do mundo, Sidão. Para ouvir qualquer episódio, ou todos os episódios do Confins do Universo, é só acessar podcast.universohq.com Se você preferir, também pode acessar pelo iTunes, é só buscar por Confins do Universo, assine o feed e deixe sua avaliação e comentário para ajudar a se espalhar a palavra do Confins pela
1: podosfera brasileira. Esse... Compalhe a palavra do Confins do Universo.
2: Também temos o nosso e-mail. Para contatos é só escrever para podcast.universohq.com Você pode comentar qualquer um dos episódios já lançados do Confins do Universo. E temos uma novidade essa semana, Sidão. Se um.
1: Solta, Samir!
2: Quem nos acompanha sempre percebeu que a gente comentou que teve um problema no número de WhatsApp e a gente ia precisar trocar? Pois estamos com um número novo.
1: Rufem os tambores!
2: Agora para mandar sua mensagem de voz para aparecer aqui no Confins do Universo é só mandar para ddd 11 94 593 5989 Repita. Repetindo pra poder anotar. DDD 11 94 593 5989
1: Muito bem, Samir. Se eu mandar, vocês lerem? Ah...
2: A gente já tem que te aturar aqui. Eu não vou te aturar <risos> na resposta de e mail não. Cara.
1: Os nossos ouvintes, ah. nesse momento, descobrem que hoje, excepcionalmente, porque ele nunca quer participar, Marcelo Laranjo participa da leitura de e-mails e WhatsApp. É hoje. Aguardem. Bora. <risos> e se você
2: quiser também, pode acessar o site Universo HQ, claro. Da www.universohq.com Todo o nosso conteúdo está lá. E redes sociais? Buscar por Universo HQ em Facebook, Twitter, Instagram e Google+. É só nos seguir por lá também. Lembrando que o universo Universo é um podcast quinzenal.
1: E se você... Apesar do tanto de gente que parou a gente na CCXP falando pra virar semanal, continua quinzenal, tá, galera? E caso
2: você não tenha percebido, Sidão, o Andrei matou a bola no peito e jogou o desafio, né? Ai,
1: meu pai do céu. E falou
2: que por ele seria semanal.
1: Claro, por ele seria diário, esse Andrei <risos> trair aí. <risos> e
2: se você quiser anunciar, então, o seu produto ou serviço para os nossos ouvintes, é só mandar um e-mail para comercial arroba, .com.
1: É isso aí, anuncie no Confiso Universo. Então agora... Vamos para as mensagens, mas antes das mensagens, Marcelo Naranjo quer dar o ar da sua graça e contar um episódio da CCXP. Manda, Nara!
3: Eu vou contar algo que ninguém sabia. Ninguém nunca soube, ninguém nunca saberá. Ah, meu... Só nós sabemos. Vai. Chegamos na CCXP, primeiro dia, estávamos lá juntos, descemos do carro, veio um pessoal que estava com a revista Mundo dos super Heróis alguns números antigos, pelo que eu entendi, o pessoal tava é, doação para uma formatura, né? Se não foi isso que eles falaram? Festa de
1: formatura, é isso mesmo.
2: Uma
3: festa de formatura, achei bacana, muito bacana a iniciativa.
2: É, é muito legal ter em todos os eventos eles estão lá na porta distribuindo a revista. É,
1: e o legal é que eles se formam em março, em junho, em agosto, em setembro, até em dezembro. Ah, mas o que vale é um incentivo aos rapazes. Tá valendo, Sim, tá então,
2: valendo, com certeza.
3: Mas o um rapaz que foi é sempre comigo, ele me entregou três exemplares, perguntou se eu podia comentar e e comentou: aproveita que o dono desses personagens, ó, eram os personagens da Marvel, o Stan Lee vai estar lá no stand, cara. O, o... No
2: caso, ele te mostrou aquela edição que tinha o Stan Lee, não foi isso?
3: É, foi. ele falou, cara, ele veio, viu? Aproveita lá, ele vai estar no stand. Eu falei, o Stan Lee está no stand. Ele falou, está aí, cara, me falaram. Eu falei, Sidney, o Stan Lee estará no stand. E, e, bom, nós largamos tudo e saímos correndo. Foi lindo, só que nós só não achamos o Stan Lee. Estamos procurando até agora, porque ninguém nos avisou.
1: É, a gente achou que ia ser uma surpresa, né, de repente a CXP trouxe alguém de surprise aí.
2: é. é. Não,
1: começou assim a é brincadeira. Tem muito jeito. Vamos para a leitura de e-mails e WhatsApps? Vamos
4: começar por uma mensagem de WhatsApp.
1: Vai.
4: Salve, pessoal do Universo HQ. Meu nome é Daniel Meirelles, tenho 31 anos e moro em Brasília, Distrito Federal. É, vocês sempre agradecem o carinho dos fãs nas mensagens e nos e-mails e eu achei, por... achei que dessa vez eu podia inverter o jogo um pouco e agradecer vocês pelo carinho pela atenção que vocês tiveram comigo, na CCXP. Encontrei o Sidney, o Marcelo e o Samir no, no primeiro dia ali do lado do stand da Aro Escuro é, e, e pedi o autógrafo de vocês no livro Universo HQ Entrevista. O, o autógrafo do Sidney eu já tinha da, da FIC do ano passado. É, mas assim... Por que, que eu estou mandando essa mensagem? Porque foi, foi, foi uma atenção e um carinho legítimos. Em saber a, o que eu achava do programa. A gente conversou sobre quadrinhos. Foi, foi, foi muito bacana mesmo. É, foi algo que eu acho que eu nunca vou esquecer. Até porque o Marcelo autografou com uma caneta que ele trouxe. O que, aparentemente, foi um feito. assim Algo que nunca aconteceu antes na história da, do, do, das HQs. <risos> é, de qualquer maneira, estou é, aqui para... Quero desejar boa sorte para vocês é, com, com o programa que continue sendo esse excelente programa que ele é. E é isso. Muito obrigado é, por me darem um pouquinho de atenção num evento tão concorrido como a CCXP. Valeu, gente. Obrigadão.
1: Bom, primeiro que o Daniel acho que é a primeira pessoa que participa de dois episódios seguidos do Confins. Mas se o cara manda WhatsApps legais, né? Então, Naranja, acho que você tem que se explicar sobre essa situação aí. É, de acordo com
3: você, eu nunca levo uma caneta pra nada, e sempre que aparece um leitor com livro do Universal HQ, eu nunca tenho uma caneta pra autografar. Samir, de acordo comigo, você entendeu? É, é, porque na hora que eu, hora que eu tirei a caneta, você falou, agora não vai usar essa caneta, quer dizer é mas bem... tem um
2: caso curioso nesse específico, porque o que acontece ele já tinha conseguido o autógrafo do Sidney Guzman com uma caneta lá, preta, né e ele levou a caneta preta e foi, foi entregar pra gente pra autografar o livro também pra ficar todas as assinaturas com a mesma caneta e o Naros me pega uma bique azul e estraga o livro do cara diferente.
3: Mas eu fui preparado, pô.
1: Aí não querem deixar usar minha caneta. Não, eu desisto. Vocês não entendem. Vocês. Vocês não me entendem. É o um incompreendido, né, Samir? Coitadinho do Laranja, velho. Bora pras mensagens, Samir.
2: Vamos lá, agora são os e-mails. O primeiro é de André Ribeiro, de Moji, Guaçu, engenheiro e desenhista amador nas horas vagas. Fala galera do Universo HQ, os caras mais fodas da podosfera nerd brasileira. Opa, meu Deus. Nesse e-mail, ser CXP venho agradecer-lhes pela cortesia com que fomos recebidos por vocês no evento. Meu grande amigo Fábio Camatari, eu e meu filho João Paulo, que saiu de lá mais feliz e esfuziante quanto possível, pois não estava acreditando que havia conhecido o editor e escritor da Turma da Mônica. O outro foi o Flávio Teixeira, uma meia hora antes. Foi o bastante para deixar o pequeno alucinado. Enfim, esse meio vai para agradecer e compartilhar a nossa sincera alegria com a oportunidade de revê-los, poder trocar uma ou duas palavras e apresentar-lhes meu pequeno para o ano. Aproveitando este e-mail, estou enviando uma imagem da camisa com que presenteei o Sidão e o Maurício, a título de, de apresentar-lhes a imagem original, sem a perda da qualidade da estampa. Um grande abraço e até a próxima.
1: Ô André, obrigado, cara. Mais uma vez, a gente agradeceu demais, pessoalmente. É, o André, pra quem é ouvinte antigo do Convite Universo, na sexta-feira do ano passado ele, ele nos mandou uma capa daquelas brancas que a Panini colocou pra ser personalizada, cheia de nomes e...
2: Os selos que a Marvel fazia nova Marvel, totalmente Isso. nova Marvel. Marvel, Senhor. hiper ultra, super, hiper maravilhosa Marvel. Comprou
1: a revista e personalizou e acabou mandando para nós. É,
2: foi porque num podcast a gente comentou que a Marvel tava mudando tanto de nome, crescendo tanto cada nome que daqui a pouco eu ocupar a página inteira.
1: E aí foi um barato, tá ali acabou me enviando a revista de presente e esse ano aqui ele fez uma camiseta muito legal, que o Maurício é o Batman e eu sou o Robin. Adorei a homenagem já passei a camiseta para o Maurício também ficou feliz, então muitíssimo obrigado de novo, não só pelo carinho de ter entregado o presente, mas pela atenção com a gente sempre, né? Eu vou
2: colocar imagem lá no post pro pessoal poder ver mas eu quero Isso. fazer uma observação desse desenho uhum. eu gostei do Batman com a máscara do Wolverine
1: ah, verdade. <risos> o Samir é cruel, ele vai lá e trola o cara,
2: não, mas o desenho tá legal vocês vão ver quando acessarem Bom. o post
1: é, bem, bacana, bem bacana. É verdade. Deixa eu ler uma, amiga que eu recebi pelo Twitter, a, da minha querida amiga Camila Torrano, que é quadrinista. Ela mandou um tweet assim. Achei incrível assistir o Sidney Guzman comendo ao vivo no telão da MSP na CCXP, limpando a boca e depois bebendo água. <risos> e eu falei, what the fuck, Camila? Aí ela falou, pois é, eu tava lá, nos momentos dos autógrafos do centro da MSP, quando botaram a minha cara lá mandando pão de queijo pra dentro... Mandando esperar que eu tava comendo. E eu falei, que beleza, hein? Obrigado, camelinha por ter me feito saber desse mico que eu paguei. Acho que eu tava melhor na ignorância. Então, já que é
3: pra ler Twitter, eu tenho um Twitter aqui também. a tuitada que eu recebi. Vai. Uma foto do Fernando, um amigo Fernando, que foi lá, fã do Confins do Universo. Tamos dois na foto. Ele escreveu assim, Eu e o dono, para desespero de Sidney Guzman, do perfil mais divertido deste site, Marcelo Naranjo, que sou eu. <risos> Obrigado, Fernando. Adorei.
1: Ah, é... <risos> Ô, Samir, é, até esse momento a gente mantinha em sigilo quem é que fazia o perfil do Universal aqui, né? Mas aí ó, a Anta da Universal vai lá e conta, é isso, né?
2: Olha só, as pessoas têm que entender que quando o site está postando informações... É, é uma coisa. Quando está fazendo gracinhas é outra, né? Porque outra pessoa surge por lá.
1: Nossos ouvintes são inteligentes e sabem quem é o, o engraçadinho do o Universo e, obviamente, ligam o Lé com Crê. Pronto, tá aí, revelado. Marcelo Naranjo é o perfil do Universo HQ em sua versão engraçadinha. Manda, Samir! Como foi que eles descobriram?
2: Então vamos para outra leitura de e-mail, dessa vez é a Nívia Belos, 26 anos, de Curitiba, Paraná. Descobri vocês ontem. Esse ontem dela, no caso, foi quando ela mandou o um e-mail, foi dia 1º de dezembro de 2016. Já havia conhecido o site do Universo HQ mas não fazia a menor ideia de que agora tinha o formato podcast. Admito que mesmo curtindo muito HQ, nunca fui leitora do site. Sorry. Poxa, espero que agora seja leitora e ouvinte. Bom, quero dividir com vocês como eu conheci Sandman em referência ao episódio 4. Isso foi lá por 2006, 2007, na época em que era fã de mangá e não lia nada de quadrinhos americanos. Uma amiga havia me indicado o título Morte à Festa. Lembro até hoje de eu ir na banca comprar. Foi 10 reais olha só, lembro até o preço. Até tem algumas edições da editora Globo no formato americano que encontrei em Sebos. Hoje em minha coleção tenho Morte à Festa, Festa Delírio, Sandman Volume 1, Dead Boys Detect Sandman apresenta Lúcifer e Sandman Orquídea Negra. Achei engraçado de pensar como uma obra que nem a trama original chamou tanto a minha atenção e expandiu. Nunca li todo o Sandman, mas sei que é uma leitura de qualidade, pois sempre se descobre algo novo. Obrigada, meninos, pelo ótimo material e até o próximo episódio.
1: Oi, Nívia, obrigado você por ter conhecido e espero virado freguesa do Confiso Universo. E aí vai aqui uma novidade. Pegue a sua edição de Morte à Festa, olhe o expediente, descubra que a tradução é de Sérgio Jogo da Spot e a adaptação de texto é de Sidney Guzman. O mesmo acontece com Dead Boy Detectives, que também foi feito por essa dupla. É, a gente já fez um bocadinho de coisa nesse mercado e eu espero que em breve você preencha essa lacuna da sua vida de jovem leitora e devore todo o cinema, porque é um HQ que merece muito.
3: Só um cumprimento na hora que a Nívia fala Sandman, Orquídea Negra, eu acredito que ela quis dizer Orquídea Negra do game, que não tem relação com o título bom E obrigado também ao nosso ouvinte Valdir Fumeni Jr, que esteve com a gente lá Muito simpático, tirou foto conosco E me chamou de filósofo Eu e o filósofo é.
1: Marcelo Naranjo É, é, é muito... o Valdir o, o, o escreve pra gente no Twitter direto Ele devia ter tomado umas cajibrinas Pra ter soltado essa daí Porque essa daí, Valdir Pela barba do profeta
2: então vamos para o último e-mail desse episódio O Sidão, também o último e-mail de 2016 oh. Mas em 2017 Esperamos muito mais mensagens Olá pessoal do HQ Acompanho vocês desde o início E ouço sempre os podcasts Tenho uma sugestão que deve agradar principalmente ao Sidão Que tal fazer um podcast sobre X-Men de Claremont e Burnie Olha, eu acho que mais do que agradar o Sidão, vai agradar o Sérgio Codespote.
1: Gente, o Sérgio Mas, vai falar calma. sete horas seguidas, não vai ah, dar problema. Ah, o, o Sérgio Codespote já deve estar agora. Falando, lá em Luxemburgo, desesperado, falando, em férias, ouvindo a gente. falando assim, não, agora... <risos> Vamos é. gravar agora, meu Deus! Eu já comentei algumas vezes nas redes sociais e tal. Agora até que deu uma melhorada. Mesmo. O que eu recebia de e-mail assim... Olá, sou estudante de jornalismo e resolvi fazer... Ou estudante de qualquer coisa, vai. Resolvi fazer um trabalho sobre quadrinhos na minha faculdade. Você poderia me explicar resumidamente a cronologia do X-Men? foi falei, claro. Você tem 31 dias direto sem você em pausa pra dormir e comer, a gente pode conversar resumidamente, né? Então, é, mas aí, tá. eu acho que é uma boa sugestão, hein, Samir? O Sérgio sabe de cabeça. Ele é um mutante,
3: já Falei pra vocês. Ele acho que ele é o um mutante, é verdade.
2: Então ele gostaria que a gente debatesse lá as apostas de noturno com o Wolverine, a chegada de Marico, o combate da Tropa Alfa, Saga do é. Fênix, Clube do Inferno, enfim, um monte de coisa. É. E ia dar um papo longa beça, né? Quem mandou esse e-mail pra gente foi o César Ricardo. César Ricardo, mal posso esperar o César me ligar pelo Skype pra me encher a paciência pra esse episódio próximo. Olha
1: o que se arrumou pra gente, César, olha o que se arrumou. Depois dessa, só encerrando a sessão, né, Samir?
2: Pois é, agora é só 2017.
1: Então, bora pro encerramento do programa? Até já! A morte o acompanhava, pronta para atingir qualquer um que ousasse violar a lei! De volta com o Confis Universo para trazer uma notícia triste para os nossos ouvintes. Esta é a última edição de 2016. A gente resolveu falar só no final. A gente queria fechar o ano com chave de ouro, né? Então fizemos esse episódio especialíssimo sobre os quadrinhos da Bonelli que a gente espera que todo mundo curta. Então, quem abre as nossas despedidas desejando Feliz Natal, Ano Novo para todo mundo. Juno Schneider, meu querido. Muitíssimo obrigado pela presença. Foi uma honra para nós ter você conosco.
0: Prazer imenso foi meu. E isso aí não é... Palavras de ocasião, não. Curti bastante. Não seria nada mal se todos os nossos leitores aí colocassem embaixo da árvore alguns gibis. Pode ser Bonelli, pode ser Disney, pode ser... Sendo gibi é, é o que vale. Vai dar mais prazer pra quem dá do que pra quem recebe. Então, galera, valeu. Abraço pra vocês. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Feliz Natal pra você. Um bom ano cheio de tudo aquilo de bom que a gente merece e gibi, claro. É isso
5: aí. Marcos Ramoni. Bem, um feliz Natal, feliz ano novo pra todos, mas um recado pra quem não conhece os quadrinhos da Bonelli Experimente, faça essa experiência Com certeza vocês vão gostar Não precisa fazer como eu, que faz alguns anos que Abandonei os quadrinhos de super-heróis E hoje em dia, o que me faz bem O que realmente me dá prazer na leitura São os quadrinhos da Bonelli Espera mesmo, vocês vão gostar
1: É isso aí,
3: Marcelo Laranjo ah, Que 2017 seja um ano melhor Para todos nós Bastante quadrinhos, bastante realizações E bastante podcast com fins do universo Até lá é Isso aí. Samir Daliato, meu querido
2: Eu queria agradecer a presença do Júlio para falar sobre Bonelli se Enriquecendo muito a discussão E eu queria agradecer aos ouvintes que nos acompanharam mais um ano de Confins do Universo a gente tem recebido muitas mensagens muita resposta positiva sobre cada episódio, isso nos deixa muito felizes, porque a gente gosta de fazer o um podcast e espero que continuem nos acompanhando em 2017, vamos fazer mais episódios aí.
1: É isso aí, então eu me despeço também desejando um grande Natal para todo mundo que nos acompanha um ano novo cheio, repleto de quadrinhos então deixo o meu abraço, meu muitíssimo obrigado pela companhia ao Samir, ao Sérgio, ao Naranjo ao Ramone, ao Dacia, a todo mundo que participou com a gente durante 2016 de algum episódio. E já que nós estamos falando de Tex, né? Deixar dois abraços especiais aqui a um cara que colaborou conosco durante muito tempo, o GG Carson. O Carson, que é da Paraíba, escreveu muita resenha sobre Tex pra gente e pra galera do fórum do TexBR, o site brasileiro sobre o Tex. Tem o Gervásio, uma galera toda que participa e deixar o nosso abraço pra todos eles. Então é o seguinte, no melhor estilo, Kit Carson, que todo mundo peça aquele bom bife de dois dedos ou três dedos de altura com batatas fritas E a gente se encontra em 2017 Com muitos episódios de Confins do Universo No dia
0: mais claro ou na noite mais densa Você está deixando a nossa presença Faça uma boa viagem de volta Mas não fique disperso Nos encontraremos no próximo episódio de
1: Confins do Universo Tem um quê de detetive do impossível? Samir Daliato?
2: Peraí, que passou uma moto.
1: É, peraí, que passou uma moto <risos> e ele foi pros extras. Ele pegou a moto do Martin Mister e já foi direto pros extras. Vai. Posso? Vai. Então, para fechar as indicações, eu vou. Com pra achei... fechar as
3: indicações, o Naranjo não precisa falar Porque... Ah, é verdade, <risos> verdade. É verdade. O
1: É que o cara Ficou tão calado <risos> Vai, vai pros extras, então vamos assim, lá Vamos lá.
3: faz muita piadinha Não, tira, não vai nem indicar nada
1: é, isso, é assim que é bom, é isso mesmo Então cortamos na... Não, cadê. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia